0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 10. April. Mein Name ist Marc Bergmann und an meiner Seite ist wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis Andreas. Und es erreicht mich extrem häufig in letzter Zeit die Frage, warum ich dich Big Daddy nenne. Also gerade nach der sport 1 letzte Woche kam da wieder ein Haufen Anfragen rein. Vielleicht magst du das Ganze mal erklären. Es hat nämlich nichts mit Porno, Swingerclub, irgendwie Gay-Vibes oder sonst was zu tun. Sondern es hat tatsächlich einen kampfsport -Besug. Jedenfalls
1: jedenfalls nicht primär. Ja, ja, nicht mal. primär, genau. Ähm, äh, ja, nicht von meiner Seite, sagen wir es mal so, von deiner vielleicht schon. Ja. <lacht> es ist einfach mein, mein Kampfname äh, gewesen von Anfang an, den ich tatsächlich schon hatte, bevor ich Kämpfer war, äh, als Spitzname in meinem Freundeskreis und dabei war es irgendwie sinnvoll, den auch beizubehalten. Äh, und ja, es gibt durchaus, du bist, du bist in befindest dich in guter Gesellschaft, also die Leute, die ich so aus dem Kampfsportkontext kenne, die Leute im Gym und so, äh, die nennen mich dann auch schon teilweise so, weitaus häufiger als, was äh, übrigens, was ich überhaupt nicht mag, sind die Leute, die mich Andi nennen <lacht> ähm, also, und es gibt weitaus mehr Menschen, äh, die mich Big Daddy nennen als Andi zum Beispiel, was ja mit meinem Vornamen gar nicht so, äh, gar nicht so ungewöhnlich ist meine Familie darf das.
0: Also was ich ja persönlich noch viel besser finde als Andi und da geht bei mir, da fängt das Herz an zu leuchten, wenn das jemand tut, ist äh, Kranio.
1: <lacht> Sag mal dem Kranio Bescheid. Ja, der. Ja, ja. Ja. Das, das, ja. das überhöre ich mittlerweile schon. Das finde ich ja noch liebenswerter. Aber, aber Andi ist halt so der kleine Andi. Weißt du? so Leute, die mich kennen, als ich noch ein Andi war, da kann ich mit leben, meine Tante, meine Cousins, so, die dürfen mich Andi nennen aber äh, also ich glaube das schlimmste was du mir auf Beziehungsebene antun kannst nicht das Schlimmste, aber eine der Sachen, auf die ich auf jeden Fall reagiere, ist, wenn du mich den Fremden vorstellst mit, hey, das ist der Andi. So, da, also. da, da werde ich relativ schnell... Digga,
0: da würden mir aber, glaube ich, noch ein paar schlimmere Sachen einfallen. Aber gut, wir schweifen ab, wir schweifen ab. Wir haben eine, äh, wir haben eine tolle Sendung heute, denn es war wieder mal ein äh, sehr, sehr vollgepacktes Wochenende, zumindest aus Kampfsportsicht und ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende. Die größte Veranstaltung natürlich UFC 273 in der letzten Nacht mit zwei Titelkämpfen mit äh, dem wahrscheinlich größten Test bislang in der Karriere von Khamzat Shimaev, nicht nur wahrscheinlich, sondern äh, äh, definitiv dem größten Test in der Karriere von Hamza Chimaev. Aber es wurde auch äh, auf Fighting gekämpft äh, und zwar gleich in mehreren Events, in vier Veranstaltungen, äh, um genau zu sein. Äh, eine davon gab es komplett for free oder zumindest äh, die Prelims davon gab es komplett for free, nämlich Octagon. dort hat ein Deutscher gekämpft, Christian Jungwirth. Darüber werden wir sprechen, wir werden uns auch den Kampf in Ausschnitten nochmal anschauen. Und es gab drei Events in der Basic-Mitgliedschaft und auch darüber werden wir kurz Sprechen, es gibt also jede Menge zu tun. Ich würde sagen, packen wir es an, Andreas Graniotakis, oder? Was meinst du mit, was wollen wir anfangen?
1: Ja, erstmal müssen wir gute News verkünden, denn wir haben einen neuen Partner den du hier schon fast unterschlagen hättest. Und ich würde sagen, haben wir nicht dazu auch ein kleines äh, Bewegtbild? Das haben wir. Und äh, unterschlagen gar
0: nicht, sondern äh, du siehst das jetzt leider nicht, aber die äh, Zuschauer draußen sehen es, der ist nämlich hier unten schon eingeblendet. Und zwar nicht unter mir, sondern unter deinem mhm. Kopf hat er quasi einen Ehrenplatz bekommen. Everjump ist unser neuer Sponsor. Vielen, vielen Dank. Äh, stellen absolut hervorragende Springseile her. Und weil Bilder viel mehr sagen als tausend äh, Worte, äh, würde ich sagen, äh, hauen wir den netten Trailer mal raus von Everjump, unserem neuen Sponsor. Ja, Everjump, ganz hervorragende Springseile. Jetzt mag jemand, der die Dinger noch nicht kennt, vielleicht sagen, Hm, neue Springseile, kann man das Rad denn neu erfinden? Man kann, Andreas Kaniotakis. Wir haben die Dinger auf Herz und Nieren getestet und äh, ich muss sagen, die sind tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ja, und für gut befunden, denn ja. es ist ein bisschen mehr als nur Seilhüpfen, wie man so früher auch gesagt hat, sondern das ist ein richtiges Workout. Das muss man und kann man dann auch schon ernst nehmen. Ähm, klassisch im, im Kampfsport ja, Springseil, als Aufwärmgerät auch genutzt oder so, im Aufwärm-Abwärmbereich viel. Aber mit den Dingern kann man das machen. Man kann aber auch ein richtiges Workout machen, bis hin zum Muskelaufbau. Dadurch, dass man eben die Schwierigkeitsgrade verstellen kann. Man kann unterschiedliche Seilstärken verwenden, die sind ohne Probleme zu verändern. Die Jungs und Mädels da bei Everjump, die haben nicht nur großartige Produkte, sondern die haben auch einen extrem guten Support. Also wenn ihr mal online die Rezensionen euch anguckt, egal welches Problem, die sind ratzfatz bei einer Lösung dabei. Und ähm, deswegen und aus vielen anderen Gründen würde ich euch empfehlen, schaut mal auf der Seite vorbei. Denn ihr kriegt wirklich was für euer Geld. Und damit es nicht ganz so schmerzt im Geldbeutel, bevor die Pfunde dann gepurzelt sind, weil danach ist euch eh egal, das ist dann eh jeden Cent wert, könnt ihr natürlich auch noch mit unserem Promocode Punkten, insgesamt 15% auf euren Einkaufswert. Und äh, Marc, wenn ich mich richtig erinnere, Fighting15, richtig?
0: Genau, das ist der Code. Äh, mit Fighting15 bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Everjump-Seile und zwar unter der Webseite oder der Webadresse everjump.fit. Kann man sich leicht merken. Äh, schaut mal vorbei, unterstützt äh, diese wirklich tolle Firma, die eine Menge tut für die deutsche Kampfsportszene die nicht nur unseren Kanal supportet, sondern äh, auch noch viele andere aus diesem Bereich. Das heißt, das ist ein äh, junges, ein sehr, sehr äh, innovatives Unternehmen, äh, das eine ganze Menge reißt äh, in der deutschen Szene. Deswegen äh, dicker Support an die, die geben dicken Support an uns. Äh, so dreht sich dann das große Rad und so wird am Ende ein Schuh draus. Dann würde ich sagen, äh, lass uns anfangen mit äh, der UFC heute. Das ist, wie gesagt, das bestimmte Thema gestern gewesen. Und man hat das Gefühl gehabt, trotz zweier Titelkämpfer, Andreas Kranjotakis, dass der Kampf zwischen Chimaev und Burns, der eigentliche Hauptkampf war. Also die Social-Media-Zahlen, die Abrufzahlen haben das belegt und auch die Stimmung in der Halle
1: hat das irgendwie wiedergegeben, oder? Definitiv und oftmals hast du ja bei diesen Kämpfen, die vom Hype her alles überstrahlen, diesen Moment, dass der Kampf stattfindet und irgendwie entweder wird es gurkig, weil ah, dieses Aufeinandertreffen stilistisch dann doch irgendwie nicht passt oder Beiden Kämpfern ist anzumerken, dass der Druck zu groß ist und beide sind nicht so, finden nicht richtig den Abzug. Aber das war definitiv nicht der Fall. Also, das war ja ein grandioser Kampf. Und Dana White, äh, ja, klar, der ist natürlich auch immer so ein bisschen Marketingmensch. Aber Dana White hat gesagt, das war einer der besten Kämpfer, an die er sich erinnern kann. Und ich muss sagen, da stimme ich ihm jetzt mal zu. Ja. Also, das war auf jeden Fall, der gehört auf jeden Fall irgendwo so in die Top 20 der Kämpfe, die ich gesehen habe. Wenn ich genauer und mehr Zeit habe nachzudenken, dann vielleicht auch sogar in die Top 10. Denn das Ding war, also sowohl von der sportlichen Relevanz, als auch von der Storyline, als auch natürlich der Kampfverlauf, absoluter Wahnsinn. Ja, und jetzt mal die Frage vorweg, die, die ja auf dem Thumbnail steht. Ist Ramsat for real? Oder, das wäre ja was, was man auch als Perspektive haben könnte, hat Burns gezeigt, dass er nur ein Mensch ist und doch schlagbar. Also ist Ramsats äh, Aktie gestiegen oder gefallen jetzt? Also,
0: du stellst mir die Frage, ich dachte, du beantwortest sie direkt selbst. Äh, also, nee. äh, ja, also äh, es ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube nicht, dass seine Aktie gefallen ist. Ich glaube im Übrigen, äh, dass weder die Aktie von Ramsat noch die Aktie von, von Burns gefallen ist. Also, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Äh, ich Also ich glaube nicht, dass, dass Ramsat jetzt ein weniger, eine weniger goldene Zukunft vor sich hat in der UFC, das, das denke ich nicht. Aber er ist ein Stück weit entmystifiziert worden, das, das, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen. Ich glaube viele, und ich will das gar nicht jetzt abwertend sagen, viele Casuals, sondern ich glaube viele, viele Kampfsportfans an sich haben einfach einen anderen Kämpfer erwartet. Die haben gedacht, das ist dieser, dieser Übermensch, der äh, sozusagen wie das Messer durch die durch die, durch die die Butter geht äh, und und das und sich so den Titel holt irgendwie in den nächsten drei Monaten, sage ich jetzt mal mhm. übertrieben. Das ist natürlich nicht so. Aber das ist ja, wenn wir ehrlich sind, auch erwartbar gewesen. Also, dass er jetzt mit einem Gilbert Burns nicht das macht, was er mit einem Rice McKee äh, gemacht hat äh, und so, das, das war ja zu erwarten, ehrlich gesagt. Und ähm, Gilbert Burns ist die Nummer 2 der Welt Rangliste, zumindest gewesen bis äh, oder ist es noch bis morgen, bis die neuen Rankings rauskommen äh, hat, einen, hat einen starken Kampf gemacht gegen Kamaru Usman, hat Kamaru Usman gedroppt, Alter, mit einer äh, mit einer Rechten, das darf man nicht vergessen ich glaube es war eine Rechte und äh, und ist ein, ist ein guter Ringer, ist ein hervorragender Bodenkämpfer, also das ist ein absoluter Topmann das ist einer der besten ne, einer der besten Weltergewichtler der Welt und dass man durch den nicht durchrennt in 20 Sekunden ist glaube ich klar, äh ja, also insofern hat, hat Ramsat vielleicht die Erwartungen, diese, 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 die Erwartungen waren einfach zu hoch, glaube ich. Die hat, er, die hat er eben nicht erfüllen können, die waren nicht erfüllbar. Aber er ist natürlich trotzdem ein absolutes Monster, eine absolute Maschine. Der Hype ist trotzdem gerechtfertigt, das muss man sagen. Und er wird, und da bin ich mir sicher, auch irgendwann Champion sein. Definitiv.
1: Jetzt mal eine blöde Frage. Ähm... Und extra, extra ein bisschen kritisch formuliert. Die Leute, die gedacht haben, Khamzat fertigt jetzt Burns ab, so wie er es mit allen anderen vorher gemacht hat, sind das alles Casuals? Also haben die alle keine Ahnung von, von Kämpfen, von Kampfsport und MMA? Oder war das schon auch eine Überraschung für Leute, die Insider sind? Also ich, ich würde
0: mir jetzt nicht rausnehmen wollen, zu, zu, äh, zu unterscheiden, wer dann casual ist und wer nicht, so nach dem Motto. Aber äh, also jeder, sagen wir mal, der aus der Szene kommt und irgendwie selber vielleicht ein Gym hat oder selber kämpft oder sowas, also die, die würde ich jetzt mal nicht als casuals bezeichnen, die haben irgendwie alle gesagt, er wird natürlich, dass Ramsat irgendwann natürlich äh, es, es schwerer haben wird, dass die Herausforderungen einfach größer werden und er dann nicht mehr da durchmarschieren wird, ganz klar. Also im Prinzip, wer, wer den Sport ein bisschen verfolgt, länger verfolgt und auch intensiver verfolgt, der, der musste schon damit rechnen, dass es, äh, dass es nicht so ein Durchmarsch wird wie in den anderen Kämpfen. Dass er jetzt drei Runden braucht und, und selber auch mal richtig gut angeklingelt wird, das, das hätten vielleicht auch sogar Experten nicht erwartet, denn das ist ja der Fall gewesen. Dass er da echt auch ein paar schwierige Momente hatte, aber ja, es war schon klar, dass es irgendwann mal schwer wird. Ich habe mir gerade mal nebenbei, deswegen war ich gerade ein bisschen abwesend, als du mich angesprochen hast, angeguckt, wie wie Habib, der ja im Prinzip so der Prototyp ist für diese Ramsat-Entwicklung, ja, ungeschlagen zurückgetreten, alles zerlegt, Champion geworden und irgendwie keine Runde verloren und so weiter, aber wenn man mal guckt, was für Gegner der gekämpft hat in seinen ersten, weiß ich gar nicht, 10 UFC-Kämpfen, sagen wir mal in seinen ersten 5 UFC-Kämpfen, irgendwie Kamal Shalorus, Gleisen Tibau, wo er gar nicht mal so gut aussah, Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Healy, also das sind alles so gute, solide Leute... Aber es ist, es ist nicht die Nummer 2 der Weltrangliste dabei. So, weißt du? und, und Ramsat hat das jetzt mm. einfach mal in seinem fünften Kampf gemacht. Das muss man schon sagen, ist schon brutal. Also das ist jetzt wirklich auf... Ich habe vorhin irgendeinen Tweet gesehen, da stand drin, alle haben erwartet, dass er halt sozusagen Durchmarsch macht. Jetzt kämpft er gegen die Nummer 2 der Welt und gewinnt den Kampf nach Punkten, einstimmig. Mm. Und alle tun so, als wäre er jetzt, wär jetzt eine Flasche. Aber also, <lacht> weißt du, in seinem fünften Kampf... Also in der UFC. In der Uf also in der, in der UFC, ja, ja, aber insgesamt auch erst in seinem elften Kampf, muss man auch sagen. Mm. Immer noch ungeschlagen äh, und, und trifft auf die Nummer zwei der Welt. Ein Typ, der in seinem vorletzten Kampf den Pound-for-Pound-Besten Kämpfer der Welt gedroppt hat in der ersten Runde. Und liefert sich mit dem den Kampf vielleicht des Jahres oder einen der Kämpfe des Jahres, einen der besten aller Zeiten. Mm. Und es gibt Leute, die sagen, ja, so gut ist er dann doch nicht. So <lacht> Alter, finde ich, äh, ist, ja. Äh, ja.
1: Äh, ja, ich meine, muss muss sagen, von seinen letzten acht Kämpfen, äh, von Burns letzten acht Kämpfen in der UFC, konnte ihn nur Kamaru Usman ihn schlagen. Also vielleicht das nochmal in, in Perspektive gesetzt. Und äh, der Mann hat vollkommen zurecht um den Titel gekämpft und ist vollkommen zu Recht auch da in den Top 5 gerankt. Insofern äh, bin ich da total bei dir. Hamza hat ein absolutes äh, Tier äh, Rezad Burunsch, Grüße gehen raus an der Stelle. Schön, dass du auch letzte Woche mit dabei warst bei NFC. Der wird hier nicht müde zu äh, betonen, dass Hamzat auch fastet. Ähm, das weiß ich nicht, ob. Also, es ist natürlich Fastenzeit und er ist, glaube ich, ein Mus äh, gläubiger Muslim. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade kurz vor dem Kampf auch gefastet hat. Wenn ja, wäre das natürlich nochmal äh, eine zusätzliche krasse Nummer, denn irgendwie nur nach Sonnenuntergang in Mekka essen und so das schreckt das Ganze nur noch ein bisschen weiter ein und trinken auch natürlich, ähm, aber es gibt ja auch, je nachdem, wie man seinen Glauben praktiziert, Möglichkeiten da äh, quasi einen Workaround zu machen und Tage hinten anzuhängen, deswegen ähm, wenn er das natürlich noch zusätzlich gemacht hat, könnte das so ein bisschen was erklären, so oder so, äh, krasse Performance mit Fasten, ohne, ohne Fasten, auch wenn es über die Zeit ging, und ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, im, im Laufe dieser, dieser Woche, hat gesagt, okay, wir wissen jetzt schon, wie es quasi um das Äußerliche von Ramsat aussieht. Also welche Skills hat der, was kann der, wie kann der reden und so, das wussten wir alles schon. Aber das Innerliche, das haben wir jetzt gesehen, also diesen, diese Seele, die du brauchst, um da, Alter, der hat ein paar Bomben genommen von Burns, üble Dinger. Und das sind schon so, also da siehst du normalerweise andere Leute, die, deren Seele entweichen und sagen, okay, ja, das Kämpfen hat bis hierhin Spaß gemacht, ähm, aber es ist halt einfach was anderes, wenn du wie ein heißes Messer durch die Butter gleitest oder wenn nicht nur jemand Gegenwind macht, sondern dir die einfach so hart einschenkst, dass du selber wackelst und am Ende der zweiten Runde denkst du schon so, hey, was geht ab? Und zwischen Runden 2 und 3 ist er in seine Ecke zurückgegangen und ist angeschrien worden da von seinem Coach vom, vom All-Stars-Gym. Das ist ein Moment, wo einfach da, da entscheidet sich's, ne? aus welchem Holz bist du geschnitzt und ich glaube, da haben wir, haben wir noch mal ein paar Zusatzinfos über Khamsat bekommen, äh, die wir vorher nicht hatten und die meiner Meinung nach aus Sicht eines Kämpfers eher noch alarmierender sind, weil ansonsten hätte man immer noch diese Hoffnung haben können, im Hinterkopf so, ey, wenn ich den nur äh, mal in eine blöde Situation bringe, dann bricht der ein, der bricht nicht ein.
0: Du wolltest was dazu sagen. Das hast du schön gesagt mit dem Innen und Außen, das hast du dir schön ausgedacht, den Spruch.
1: Nee, die habe ich nicht. Irgendjemand hat gesagt, ich weiß nicht genau, wer. Nicht genau, der ist von Teddy war. Atlas, Mann. <lacht> Teddy, ah, Atlas. Teddy Atlas. War. Ja, genau.
0: Aber es ist natürlich vollkommen richtig. Du hast äh, absolut recht, Andreas. Äh, also mental ist der Typ ohne Ende stark, denn sonst überlebst du so eine Schlacht nicht. Und äh, die Ecke ist ja so ausgeflippt, weil er einen total blöden Kampf gekämpft hat in dieser zweiten Runde. Der hat sich nämlich auf, auf Gilbert Durinos fight eingelassen und hat mit ihm sozusagen in der Telefonzelle geballert, was natürlich völlig blödsinnig ist, wenn du 10 cm Reichweitenvorteile hast und äh, wenn äh, du einen, einen K.O.-gefährlichen Puncher vor dir stehen hast, der äh, ihn ja auch wirklich ein, zweimal gut durchgerüttelt hat in dieser zweiten Runde. Und man hat gesehen, in der dritten hat er dann sozusagen sich wieder ein bisschen justiert äh, und sah dann auch deutlich besser aus. Und äh, um vielleicht nochmal dieses Hype-Thema, was wir ja natürlich auch ein bisschen plakativ, clickbait-mäßig sozusagen auf Thumbnail geschrieben haben, äh, abzuschließen oder abzuhaken, äh, also, natürlich war der Hype gerecht, aber ich finde, man hat bei Ramsat etwas äh, gemerkt, was wir bei sehr, sehr vielen Kämpfern in der Vergangenheit auch schon gemerkt haben, die schnell nach oben gekommen sind, weil sie einfach super talentiert sind, super charismatisch sind. Ich glaube, so die Kampfsportszene neigt einfach zu diesen Superlativen. Ich kann äh, als Beispiel, äh, äh, wie hieß sie, Ronda Rousey, weißt du, die halt irgendwie auch durchmarschiert ist, die ganzen Mädels da äh, platt gemacht hat mit Armbars und plötzlich, mit Armbars wohl gemerkt, und plötzlich hieß es, ja, die könnte ja auch Floyd Mayweather boxen. So woher kommt das, weißt du so, also die hat noch nie gut geboxt, in keinem Kampf, hat die Leute immer am Boden submitted und dann, ja, die könnte ja auch Floyd Mayweather boxen, also die Leute neigen dann zu diesen Übertreibungen und solchen Übertreibungen kannst du natürlich einfach nicht gerecht werden, weißt du, das ist wie Israel Adesanya, der zerstört das komplette Mittelgewicht und sagt, ja gut, dann gehe ich halt ins Halbschwer. Nee, Alter, das ist so einfach funktioniert es eben nicht und, äh, und so eine Übertreibung funktioniert natürlich auch nicht bei so einem Megatalent wie Ramsat, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass das trotzdem ein absoluter Topmann ist, ein Trainingsfanatiker ist, ein talentierter Typ ist, der äh, mit Sicherheit irgendwann mal äh, diese Gewichtsklasse auch anführen wird.
1: Ja, und Burns, äh, absoluter Killer, ähm, so oder so, gibt es immer noch die Chance, dass er irgendwann mal Champion wird. Seine Zeit läuft gerade ein bisschen schneller ab. Hamzat auf dem Weg nach oben, logischerweise. Ich meine, der erste Knockdown im Kampf war von Hamzat, als er in der Rechtsauslage war, als normaler Linksausleger. Und da mit einem Jab Gilbert Burns auf den Boden gesetzt hat. Also da muss man sagen, der ist halt mehr als nur ein, ähm, als nur ein Ringer. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, jetzt als nächstes Corby Covington, die einzige logische Konsequenz?
0: Ja, im Prinzip wurde der Kampf ja schon angekündigt, bevor äh, überhaupt jetzt der Burns-Kampf stattgefunden hat, was ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen despektierlich fand. Dana White hat irgendwie auf der Pressekonferenz gesagt, ja Gilbert Burns hat er super gemacht und so und äh, der kam sich bestimmt ein bisschen ähm, respektlos behandelt vor während der Fight Week, so als wären andere daran schuld, aber er selbst hat ja diesen Covington-Kampf irgendwie mehr oder weniger schon angekündigt, obwohl sozusagen ja Ramsad noch einen anderen Gegner vorher hatte und zwar einen richtig guten. Äh, ich finde es gut, dass der Covington-Kampf kommt, ich glaube das wird keine einfache Geschichte für, äh, für Ramsad, denn Covington ist konditionell nochmal eine andere Nummer als Gilbert Burns, ähm er schlägt nicht so hart, aber er grindet dich halt einfach mal kaputt irgendwie. Und das wird wahrscheinlich dann auch ein Main Event, wahrscheinlich von irgendeiner Fight Night oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Äh, das heißt, er wird den dann fünf Runden lang kaputt grinden können. Äh, ob er es schafft, weiß man nicht. Äh, also das wird, das wird keine einfache Sache. Und es ist, die nächste logische Konsequenz. Und genau so wird ja ein Kämpfer auch aufgebaut. Also wo steht denn geschrieben, dass einer nach fünf Kämpfen direkt um den Titel kämpfen muss? Lass dem doch seine 10, 12 Kämpfe, bevor er seine Chance bekommt. So wie jeder andere auch. Weißt du? Äh, Finde ich, find ich absolut in Ordnung und ich freue mich auf den Kampf gegen... Äh gegen Kobe Covington. Aber lass uns doch gerne auch mal über Gilbert Burns sprechen, denn das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, äh, Andreas. Ich glaube, der hat, also Fans sowieso nicht verloren, aber ich glaube auch seine Aktien, so wie du es vorhin genannt hast, äh, die sind auch nicht abgestürzt nach diesem Kampf. Ich würde sogar sagen, eher nochmal gestiegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wenn du dir anguckst, was er für einen Kampf gemacht hat. Ich glaube, der hat gestern mehr Fans gewonnen als verloren. Ähm, hat er ja sogar seinen Win-Bonus bekommen von Dana, obwohl, äh, obwohl er verloren hat. Und ich sag mal, Dana sitzt auf seiner Kohle. Wenn der sowas sagt und macht, dann, dann würde ich sagen, äh, hat er das auch mehr als verdient. Und ja, also der bleibt in the mix. Der ist da ja nicht sang- und klanglos untergegangen, sondern der hat das richtig, richtig ordentlich gemacht. Und ähm, egal, gegen wen du jetzt äh, Burns setzt, ich glaube, die Leute würden sich das angucken. Insofern, ja. Ja. Um, und wo wir gerade äh, hier im Chat, äh, lese ich rein, weil äh, Rockhound gesagt hat, er braucht auch so eine Tasse wie die, aus der ich gerade getrunken habe, ähm, die gibt es nicht in unserem Fighting.de-Shop, die gibt es nur live auf äh, den NFC-Events, genauso wie einiges anderes Merch, zum Beispiel unsere Kappen und so, die gibt es nur in, äh, also im Foyer dann bei den, bei den Events. Wenn ihr noch keine Tickets habt für NFC, dann schaut mal rein auf Fighting.de Tickets. Und ähm, trotzdem haben wir jede Menge coole Sachen, denn auf den Events werden wir interessanterweise immer gefragt, ihr habt ihr noch ein paar Babylätzchen, Babylätzchen und allen anderen Kram, zum Beispiel auch die Taschen, die ich hier habe bei What's in the Back, das ja später auch noch kommt, ähm, die bekommt ihr alle unter dem Fighting Shop, also fighting.de slash shop, da bekommt ihr all diese Sachen, aber es gibt auch exklusive Artikel, die wir nur vor Ort bei den Veranstaltungen haben, Insofern ähm, macht das auf jeden Fall Sinn. Und wenn ihr so ein Shirt haben wollt, wie das, was ich gerade anhabe von Top10, dann müsst ihr auf der Seite von Top10 unserem Sponsor vorbeischauen. Und äh, da könnt ihr natürlich auch auf euren restlichen Einkauf mit dem, mit dem Code FIGHTING10 nochmal 10% bekommen. Insofern ähm, wäre das auch einmal abgehakt. Und wo wir gerade dabei sind, wir sind jetzt hier 400 Zuschauer live im Stream. Wir haben 66 Daumen hoch. Ihr dürft gerne nochmal einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo und auch die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Womit machen wir weiter, Marc?
0: Ja, mit den aber beiden Hauptkämpfen, würde ich sagen. Denn auch da gibt es äh, ein bisschen Diskussionsbedarf. Äh, zumindest beim Co-Hauptkampf gibt es eine ganze Menge Diskussionsbedarf. Äh, Main Sterling gegen Petr Es gibt ja diese Paarungen, die irgendwie, egal wie oft du sie ansetzt, wahrscheinlich immer für eine Kontroverse sorgen und wo es nie ein klares Ergebnis gibt. Also, äh, ich weiß nicht, ich denke an, 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 keine Ahnung, Brandon Moreno, Davison Figueredo, so ein Ding, was jetzt wahrscheinlich ein viertes Mal irgendwie dann angesetzt wurde und so weiter. Und äh, das also und ich glaube, Sterling gegen, gegen Piotr Jan ist auch so ein Ding. Wie gesagt, das, äh, der erste Kampf braucht man sich nochmal drüber unterhalten. Dieses unerlaubte Knie, die, äh, ja, nenn es mal vorsichtig, etwas übertriebene äh, ja, schmerzverzerrte Vorstellung von, von Sterling. Und das ganze Ding jetzt irgendwie zweimal verschoben, ein Jahr warten und jetzt ist es endlich soweit und die kämpfen gegeneinander. Und jeder denkt, der Piotr Jan kommt da rein und zerhackt den in der ersten Runde, weil er total wütend ist und das endlich gerade rücken will. Und dann sehen wir einen Piotr Jan, der irgendwie so ein bisschen Ladehemmung hat, hat man das Gefühl, der nicht so richtig in den Kampf... Äh, nicht richtig in den Kampf finden ist, ist falsch formuliert, aber der irgendwie... Belal Mohammed hat einen Tweet abgesendet, der wurde eingeblendet während des Kampfes und der hat geschrieben, und das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr clever, der hat geschrieben, Piotr Jan kämpft mit Wut und, äh, und Aljamain Sterling kämpft mit Köpfchen und äh, das, das fand ich ehrlich gesagt auch, aber gut, über den Ablauf können wir gleich sprechen, am Ende des Tages äh, haben die Punktrichter ein geteiltes Urteil äh, gefällt und zwar 2 zu 1 Punktrichterstimmen für Aljamain Sterling und der Aufschrei ist riesig gewesen, die meisten Leute haben gesagt, Robbery, das kann nicht sein, Betrug, die scheiß Judges, Du hast dir gerade, bevor wir live gegangen sind, diese erste Runde, um die es ging, an der sich wahrscheinlich sozusagen die Geister dann scheiden, die in Runden 2 und 3 hat Sterling ziemlich klar gewonnen, aus der Backmount heraus, 4 äh, und 5 hat, hat Jan ziemlich klar gewonnen, erste Runde war sozusagen der Game Changer, die hast du dir nochmal angeguckt, was hast du da gesehen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe vor dem Event auf, auf Insta so eine Umfrage gemacht, ne? wen seht ihr vorne und eigentlich durch die Bank weg, bei allen drei Main-Events, sage ich mal, war 80 zu 20 jeweils. Also Hamzat, 80 Prozent, haben, haben die Leute gesagt, Hamzat gewinnt. Bei Jan waren auch 80 Prozent dafür, dass, dass der gewinnen wird. Und ich ehrlich gesagt habe auch gedacht, dass er gewinnt. Also muss, muss ich klar sagen. Beim ersten Mal gucken, mit eurem Kommentar, also Peter und Du, ihr habt ja kommentiert auf der Zone, habe ich auch Jan die Runde gegeben. Es war für mich auch eine knappe Runde, die erste. Und danach die Runden waren klar rare, Also Runden 2 und 3 für mich klar bei, bei Sterling. Runden 4 und 5 dann wieder relativ klar bei Jan. Wobei ich dazu sagen muss, ich hätte die Runde 2 eventuell mit einer 10-8-Runde gewertet für Sterling. Denn da kam von Jan fast gar nichts. Hat super lange in der Backmount gelegen. Hat da viel verteidigen müssen. Hat auch ein paar gute Treffer im Ground Pound bekommen. Also da... Hätte ich mich jetzt auch nicht drüber gewundert, wenn es am Ende ein Unentschieden gegeben hätte. Ähm, wenn man es so gewertet hätte, wie ich es zum Beispiel gewertet hätte, wäre es ein Unentschieden gewesen. Ähm, das würde ich einmal dazu sagen. Und ja, wir haben uns darüber vorher unterhalten. Ähm, und ich muss sagen, beim nochmaligen Gucken kann ich sehr gut verstehen, dass die erste Runde von zwei Judges an Sterling gegeben äh, wurde. Der hat nicht viel gemacht, aber was er gemacht hat, waren diese harten Bodykicks. Und davon haben ein paar gut getroffen. Und Jan hat aber noch weniger gemacht. Der hat zwar Druck gemacht, ähm, hat, auch, hat auch geschlagen, aber hat nicht wirklich getroffen. Und wenn man dieses effektive Striking einfach mal wortwörtlich nimmt, dann würde ich sagen, kann man Sterling auf jeden Fall die, die, die Nummer zusprechen. Jetzt hast du zu mir gesagt, dass ich natürlich den Fehler gemacht habe und habe jetzt die erste Runde nochmal geguckt, unter der Prämisse, Rechtfertigungsgründe zu suchen, Warum Sterling das Ding gewonnen hat. Ähm, ja, also ich muss sagen, das Ding war knapp. Punkt. Ja. Und die erste Runde ist nicht so eindeutig, wie die Leute das teilweise darstellen. Klar, ich hätte auch den Kampf äh, beim ersten Mal gucken und genau darum geht es ja, beim ersten Mal gucken. Ähm, das machen ja auch die Judges, die gucken sich auch nicht fünfmal die Runden an. Ähm, hätte ich ihn auch an Jan gegeben. Ähm, und Trotzdem kann ich es jetzt beim nochmaligen Gucken verstehen, warum Sterling das Ding gewonnen hat und ganz im Ernst, Jan hat auch Glück, dass er da bei der, bei der zweiten keine 10-8 bekommen hat, muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also vorweg vielleicht Robbery und Betrug und so weiter halte ich auch für Quatsch, es ist ein knapper Kampf gewesen. Wie gesagt, Runden 4 und 5 mhm. brauchen wir nicht diskutieren, Runden 2 und 3 auch nicht, das ist ganz klar, die erste Runde war die entscheidende. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass die zweite eine 10-8 hätte sein sollen, das war eine sehr, sehr dominante Runde von Sterling, der hatte halt irgendwie geführt die ganze Runde lang die Backmount gehabt, aber er hat selber auch nicht viel gemacht, er hat die ganze Zeit versucht den, den Choke reinzubringen, das hat Jan wiederum gut verteidigt, also könnte man sagen... Offensive, Defensive gleicht sich so ein bisschen aus. Zum Schluss hat er, hat er ein paar äh, gute Dinger reingehauen, um nochmal irgendwie eine Öffnung zu schaffen. Das, das muss man ihm lassen. Für eine 10-8 hätte mir das jetzt nicht gereicht. Ich hätte mich aber auch nicht beschwert, wenn es einen Judge gegeben hätte. Ich kann ja auch mal die Scorecard einblenden kurz. Ich habe die mal runtergeladen. Also es ist bei allen auch eine 10-9 gewesen. Äh, das haben alle ähnlich gesehen. Ähm, die erste Runde, also ich, ich habe mir die jetzt nicht, nicht nochmal so genau angeguckt wie du vorhin. Sondern ich habe sie heute Morgen nur noch mal dann, oder heute Mittag vielmehr nur noch mal so ein bisschen durchgeskippt. Ich, ich bin der Meinung, dass, dass beide nicht, nicht so viel gemacht haben. Also Jan ist viel hinterhergelaufen, hat aber kaum getroffen. Sterling ist viel rückwärts gelaufen, viel gezirkelt, hat ein bisschen gekickt hat aber auch nicht viel getroffen. Also das war eine super enge Runde. Kannst du so oder so geben. Ich hätte sie jetzt beim Live-Kommentieren, hätte ich sie Jan gegeben und äh, ich glaube, wenn man sich den Kampf jetzt nochmal anguckt, dann ist es so eine Krux unterbewusst, das hast du ja gerade schon gesagt, ne denkt man sich, hä, wie konnten die das dem Sterling geben, dann guckt man sich die Runde an und sucht Argumente für Sterling, um das zu verstehen, und, und natürlich findest du dann welche, aber wenn du dir das jetzt nochmal anguckst und suchst Argumente für Jan dann wirst du auch welche finden, also das war einfach ein enger Kampf, äh, ich glaube, da kann sich jetzt im Prinzip keiner aufregen, Piotr Jan, der im Nachgang ja super angefressen war und gesagt hat, I want Rematch, der muss sich im Prinzip an die eigene Nase fassen, denn er hat einfach, und Peter hat das gestern auch in der Übertragung immer wieder gesagt, er hat immer wieder den gleichen Fehler gemacht. Denn, dass Algernon Sterling Takedowns machen wird, war vollkommen zu erwarten. Und dann darfst du einfach auf diesem Niveau deinen Rücken nicht so leicht abgeben. Immer wieder so. Wenn das einmal passiert, alles klar, aber dann beim zweiten und beim dritten mal nicht wieder. Und, äh, die, dass er die zweite Runde abgibt, okay, da ist er überrumpelt worden, aber in der dritten Runde macht er diesen selben Fehler nochmal und das darf einfach nicht passieren an der Weltspitze, das ist Fakt und dann ist er selber dran schuld, wenn das Ding am Ende so eng wird, ähm, denn wie es laufen kann, haben die Runden 4 und 5 gezeigt so. und äh, so hätte es im Prinzip von Beginn an laufen müssen, dann hätten wir diese Diskussion gar nicht. Äh, ich glaube, die beiden werden nochmal kämpfen, es wird einen dritten Kampf geben, äh, wahrscheinlich nicht gleich, es wird erstmal der dilleshaw kampf kommen, was ich auch geil finde. Ähm, ob die gewinnt er den? Sterling? Ich glaube schon, ja, ja, der wird ihn runternehmen. Das muss man halt, und das haben wir in der Übertragung gestern auch gesagt. Ich meine, äh, Elgin Sterling hatte ja ohne Ende Hype. Und alle haben gesagt, wann kriegt er endlich seinen Titelkampf und so. Dann hat er diesen Titelkampf und dann kommt diese Nummer mit dem Knie und oh, der sterbende Schwan Und auf einmal ist er die Lachnummer für alle. Und es gibt die Memes und alle machen sich lustig über den und alle haten den. Und dabei ist aber ein bisschen in Vergessenheit geraten in diesen letzten 12, 14 Monaten seit diesem Kampf, äh, dass der Typ eine absolute Maschine ist. Verstehst du? Der ist, ja kein, der ist ja kein, Clown, Alter. Nur weil diese, weil er da sich, also weil, weil er da, sagen wir mal, übertrieben sich irgendwie verkauft hat äh, bei diesem ersten Kampf, äh, ist, das ja kein, ist das ja keine Lachnummer. Der Typ ist ein hervorragender Ringer, sehr sehr gefährlich mit seinen Submissions, unglaublich kräftig. sah super austrainiert gestern aus, war in der besten Form seines Lebens und ähm, da kann man nicht meckern so. Und ich glaube, das wird nicht einfach für TJ Dillishaw.
1: Ja, das äh, da oben an der Spitze ist eh für keinen einfach. Muss man sagen. Ähm, außer, und da mache ich schon mal die Klammer auf für den äh, Main-Event, denn Wolkanowski lässt es gerade extrem einfach aussehen. Äh, das war schon echt schwer mit anzusehen, muss ich sagen. Also sind wir jetzt schon beim Hauptkampf, ja, ne? Äh, also, naja, also eine Sache muss man vielleicht noch zur Ehrenrettung sagen. Ich finde auch, Jan hat einige Fehler gemacht. Ähm, aber in so einem wichtigen Kampf, dem vermeintlich wichtigsten Kampf seiner Karriere, auch ohne sein Team anzutreten, ja. ist auch ein Riesen, Riesenproblem. Ähm, das, also wer das in der Rundenpause da verfolgt hat, ähm, klar ATT, super Team, aber wenn die dich halt nicht kennen, nicht mit dir zusammen trainieren, sind die Anweisungen halt so wie aus der Ecke, ja lass dir nicht den Runden, äh, gib nicht den Rücken her, ja danke, Da ist so wie als wenn du sagst, ja äh, lass dir nicht ins Gesicht schlagen. Ähm, ja, was, nee, die haben schon äh, das ein
0: bisschen bisschen detaillierter erklärt, haben gesagt, hier, kämpf äh, gegen das Handgelenk und so weiter und so fort, aber auch das sind im Prinzip Allgemeinplätze, sage ich jetzt mal, äh, ist, ist leichter gesagt als getan, bin ich bei dir, ähm, und ich fand auch, es war sehr, sehr konfus in dieser Ecke auch, ja, also, äh, da gab es die Anweisung aus Engl aus auf Englisch vom, vom ATT-Coach, äh, dann, dann hat ein Russe die gesamte Zeit geredet, der andere hat nur das Englische übersetzt, also da haben konstant irgendwie drei Leute gesprochen, das ist natürlich eine Katastrophe, äh, ganz, ganz klar, ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, die, die beiden werden nochmal aufeinandertreffen äh, und mal sehen, was dann Kurioses passiert. So, ich ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das dann eine klare Entscheidung geben wird, ehrlich gesagt. Äh, gucken wir mal. Aber du hast es gerade gesagt, Alexander Wolkanowski Mann, unglaublich beeindruckende Vorstellung gestern. Und ich finde, bevor wir jetzt über den Kampf selber sprechen, man kann... Langsam mal die Diskussion aufmachen, also der ist ja Pound for Pound die 2 hinter Kamaru Usman, also gewichtsklassenübergreifend, äh, was die Rangliste angeht. Ich glaube, man kann die Diskussion langsam aufmachen, ob er nicht sogar auf der 1 gerankt sein sollte, man. weil der Typ einfach, also eine Niederlage hat in seiner Karriere, die ist zig Jahre her, äh, konstant nur absolute Monster kämpft und äh, gestern einfach mal Chan Son Jung, die Nummer 4 der Weltrangliste, hat aussehen
1: lassen wie ein Amateur. So. Ja, also dass man, dass man mit einem, mit einem Profi, der um den Titel kämpft in der UFC, Mitleid hat und sich denkt, okay, hoffentlich zu seinem Wohl, hoffentlich wird das bald abge, abgebrochen, das ist schon, also das lässt schon wirklich tief blicken, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ja, Wolkanowski, die Frage ist halt, was macht man jetzt mit dem? Der, ist, der, ist der schon wieder zu zu dominant für die Gewichtsklasse, denn äh, ja, man kann sagen, Holloway, ähm, Holloway ist ein Problem gewesen für ihn, aber jedes Mal ist er zumindest mal auf dem Papier als Sieger rausgegangen, das heißt also für den nächsten Holloway-Kampf wird es dann irgendwie schwer, äh, da was zu finden und ansonsten hat er die Top 5 leer, leergefegt, bis auf Jai Rodriguez, also, was macht man mit dem jetzt?
0: Also ich finde schon, der Holloway-Kampf muss jetzt nochmal kommen. Der war ja ursprünglich auch angesetzt eigentlich für UFC 272, äh, bis, bis Holloway sich quasi verletzt hat. Ich glaube, einen Tag nach der Ankündigung oder sowas hat er dann schon wieder zurückgezogen. Mhm. Ähm, also der Kampf muss schon kommen, äh, auch weil die ersten beiden Kämpfe relativ knapp waren. Es gibt nicht wenige, die glauben, dass, äh, dass Holloway zumindest einen der beiden äh, auch gewonnen hat. Und die Kämpfe liegen ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück. Das heißt... Äh, also Alexander Volkanovski hat definitiv nochmal einen Sprung gemacht seitdem. Das, ich finde, gestern zum Beispiel war der beste äh, Volkanovski, den wir je gesehen haben. Es wurde ja auch im Nachgang dann nochmal thematisiert vom Kollegen Rogan. Ähm, und, aber auch Holloway hat sich natürlich weiterentwickelt. Also ich erinnere an diesen, an diesen Kampf gegen Calvin Kader da, wo er ihn da fünf Runden lang also äh, mit dem höchsten Output der UFC-Geschichte im Prinzip nach Strich und Faden verprügelt hat. Ich glaube, dass dieser dritte Kampf also ich hätte schon allein aus sportlicher Sicht Bock drauf, weil das jetzt einfach nochmal andere Kämpfer sind als vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, wann, wann der erste Kampf da war und, äh, und ja, also Holloway muss einfach, ich glaube, das ist derjenige, der Wolkanowski stilistisch die größten Schwierigkeiten macht, weil er einfach auch so groß und lang ist und auch einfach boxerisch äh, in der Lage ist und auch pressuremäßig in der Lage ist, äh, den unter Druck zu setzen. Das hat zum Beispiel der Korean Zombie gestern überhaupt nicht geschafft. Der ist äh, immer wieder auf die Jabs draufgelaufen, wenn er, wenn er versucht hat reinzukommen. Also immer wieder boom boom. Deswegen war das Gesicht auch schon nach gefühlt einer halben Runde völlig, völlig Matsch auf der einen Seite. Äh, die Führhand von Wolkanowski war gestern also die mit Abstand beste Waffe, die er hatte. Die Legkicks waren nochmal... Äh, noch, mal, noch mal besser, als sie ohnehin schon waren. Äh, und ich würde mir gern noch mal einen Kampf gegen Holloway angucken. Aber, du hast gesagt, es gibt noch ein paar andere in der Rangliste, die einfach noch weiter unten stehen, die vielleicht auch interessant wären, Mann. Also, äh, ich weiß auch nicht, so ein, so, ein, äh, so ein Arnold Allen vielleicht gibt ihm noch ein, zwei Kämpfe, dann könnte der mal angreifen. Ich weiß auch nicht, so ein Mavza Evluyev äh, könnte mal vielleicht ein Contender sein. Aber das sind alles Leute, die sind in frühestens einem Jahr, bereit dafür. Und so lange kannst du halt mm. den Volkanowski nicht darum sitzen lassen, sozusagen.
1: Deswegen, was machen wir bis jetzt? Rodriguez hat gerade gegen Holloway verloren, das macht gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn um Calvin Cater aus? Der hat doch auch gerade ein paar Probleme gehabt. Ja. Schau mal gerade rein. Nee, der hat gerade Shikaze besiegt, tatsächlich. Ja, ja. Aber hat davor eben auch gegen Holloway verloren. Hey, aber Styles ja. make fights, man. Also, ne? Styles make fights, ja. aber ich, also klar,
0: Kannst du natürlich auch in so einen Titelkampf setzen äh, irgendwann, aber ich, ich glaube einfach, der Fight to make ist jetzt einfach Holloway. Das ist einfach so dieser Instant. Mhm. Weißt du, es gibt ja immer in jeder Gewichtsklasse so diese diese, diese zwei, drei legendären Namen, wo du jetzt schon weißt, okay, Mann, die sind safe irgendwann mal in der Hall of Fame und das ist im Federgewicht für mich zurzeit einfach ganz klar. Äh, Holloway und Wokanowski und die beiden müssen nochmal ran. Also. Ja,
1: also, ja, ich habe nichts dagegen. Shut up and take my money. Ich sag mal, was man wirklich seltenst sieht in der UFC generell, geschweige denn in einem Main Event, geschweige denn in einem Titelkampf, ist dieses Gesicht von Volkanovski, als er da rauskam. Ich glaube, es war nach der dritten Runde. In der vierten ist, ist der Zombie dann rausgenommen worden. Ne? Ja, nee, in der vierten, ja. glaube ich. Ähm, vierte Runde. Ja, ja. Also als er aus der, aus der Rundenpause zwischen dritter und vierte Runde kam und das Gesicht von Volkanovski, wo er gesagt hat: "So Alter, soll ich das jetzt wirklich weitermachen?" Also dieses nicht mehr so: "Oh Scheiße, es kann immer noch was passieren", sondern soll ich den jetzt hier wirklich weiter verprügeln?
0: Also das war dem ja anzusehen. Der hat ihn gefragt, ob es ihm gut geht, zu Beginn der Runde. Er hat gesagt, ey, ist alles okay bei dir? Und der so, ja, ja. Und dann hat er nur so lachend den Kopf geschüttelt und hat gesagt, alles klar, Mann. dann let's go. Und hat weitergeballert. Und er hat ja auch im Nachgang gesagt, er hat sich richtig schlecht gefühlt, stellenweise. Aber hey, das ist der Sport, den wir, den wir betreiben. Und da hat er natürlich recht mit. Du musst so lange weitermachen, bis der Ref dazwischen geht. Ich fand den Abbruch von, von Herb Dean sehr, sehr gut. Obwohl jetzt gerade irgendwie nicht... Also keiner zu Boden gegangen ist oder sonst was, sondern dass er einfach mitten äh, in dieser Aktion da den, den Volkanowski rausgenommen hat oder den, den, den Zombie rausgenommen hat. Äh, fand ich richtig. Es gab einige, die gesagt haben, man hätte das schon eine Runde eher abbrechen können. Ja, klar hätte man schon können, aber es ist halt einfach ein Titelkampf. Es ist der zweite und vermutlich letzte Titelkampf für den Korean Zombie. Der Typ ist halt ein Veteran ja. seit über elf Jahren in der UFC und ist bekannt dafür, ja. ein Eisenkind zu haben. Ich fand das schon in Ordnung so.
1: Ja, bin ich bei dir, hätte man machen können und in, sag ich mal, auch einem Undercard-Kampf gerne, aber wenn du dir das elf Jahre erarbeitet hast und du weißt ganz genau, das ist vielleicht wahrscheinlich die letzte Chance in deiner Karriere, nach dem Gold zu greifen, dann gibst du halt nochmal diese Hail Mary Chance und äh, ich meine, der Typ ist halt bislang in seiner Karriere nur zweimal gestoppt worden vorher und ähm, einmal mit so einem crazy Ellenbogen von, von Rodriguez kurz vor Schluss ähm, ja, musste laufen lassen, aber trotzdem in dem Moment, dann, ich glaube, es hat, hätte sich auch keiner beschwert in dem Moment. Ich war ganz froh, dass, dass das Ding vorbei war.
0: Ja, also da wäre nicht mehr viel, viel gekommen, also man hat auch gesehen, dass der Zombie halt irgendwie auch sukzessive schlechter geworden ist, einfach weil er so viele Treffer kassiert ja. hat, ich glaube einfach, der hat, der ist ja so oft angeklingelt worden in diesem Kampf, ich glaube einfach, der ist zum Schluss auch wirklich im Autopiloten noch gefahren und hätte einfach nur noch mehr kassiert, deswegen war ja. das schon äh, gerechtfertigter Abbruch, ähm, ich finde, es äh, ich finde war eine sehr, sehr gute Veranstaltung, äh, letzte Nacht, ja. äh, UFC hat zurzeit echt wieder einen Lauf. Nächsten Monat geht es ja weiter mit äh, 2,74. Auch wieder mit zwei Titelkämpfen. Rosenhammer Yunus gegen Carla Esparza. Auch da sagen viele, der Sieger steht im Prinzip schon fest. So einfach ist die Rechnung aber, wür würde ich sagen, gar nicht. Äh, und äh, der Hauptkampf Charles Oliveira gegen Justin Gaethje. Auch sehr, sehr spannendes Duell. Shogun macht mal wieder einen Kampf mit, keine Ahnung, gefühlt fast 50 gegen äh, OSP. Mhm. Also eine sehr, sehr äh, solide Card. Und äh, sind wir mal gespannt.
1: Sind wir gespannt. Und wo wir gerade da von Rose reden, wurde ja auch äh, das Rematch angekündigt gegen, von Wei Li Zhang gegen äh, Johanna Jack. Das Ding wird auch richtig, richtig lustig. Also da freue ich mich drauf. Ja. Datum habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber kommt auch demnächst ähm, da passiert also auch im Frauen-MMA gerade einiges. Bei 2,75
0: ist das, glaube ich, im Juni äh, wird mhm. das kommen und ähm, war wohl als Drei-Ründer geplant. Jetzt machen die vielleicht sogar einen fünf draus äh, nach der Pressekonferenz letzte Nacht. Und ich habe jetzt noch ein, zwei Immer Fragen äh, zu, zu der UFC-Veranstaltung, bevor wir da den Deckel drauf machen. Äh, Dennis Müller fragt, Marc Bergmann, was sagst du zu Alexi Olinik? Ja, er hat ja gestern seinen 60. Sieg eingefahren gegen den äh, Jared Vanderrah, den er mit diesem Scarfhold-Joke äh, da äh, sozusagen gefinisht hat. Das ist ja für mich auch eine Submission, die funktioniert irgendwie nur bei dicken Schwergewichten gefühlt. Äh, und <lacht> und äh, äh, habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass das klappt bei, bei einem Bantam-Gewicht oder so, weil das funktioniert nur bei den dicken Jungs. Äh, und der Vanderrah sah nicht mal schlecht aus, Alter. Da sah im Gegenteil sogar richtig gut aus. Und irgendwann... Hat er, dann, äh, hat er dann den Rücken von Olinik genommen und ich dachte mir so: Oh, nee, Alter, warum machst du das denn? Bleib doch stehen einfach. Und äh, ja, der Olinik hat ihn dann abgefettet.
1: Äh, ja, dumm gelaufen. Ja, Olinik, geiler Typ einfach. Und ich glaube, Rezad hat gefragt hier im, im Chat, ob der älter ist als ich. Ja, es gibt noch Menschen, die noch älter sind als ich und die sogar noch kämpfen. Ähm, der Typ ist äh, schon ewig dabei, ist ein echtes Urgestein und ich freue mich einfach immer, wenn der kämpft. Und ich. Glaube, da hat, wer hat das denn hier? Ähm, wer hat das denn hier vorgeschlagen? So ein, so ein Ding Olinik gegen, ähm, gegen Orlovsky, So als, äh, als Abschiedsding. Ah, Hans Dampf schreibt das hier. Äh, Clash of the Legends, Orlovsky gegen Olinik, das Ding wäre auch geil. Ja. Ähm, ich mag ja eh Leute, die starke Grappler sind und, äh, und dann einfach noch mal gegen so jemanden Legende unter Legende. Ich meine, dass Olinik nicht noch mal Champion wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig aber ähm, das, das wäre schon ein geiles Ding.
0: Ja, genau so ist es. Und irgendjemand hat und Michael
1: Grappling das... fragt ja. gerade, ob wir irgendwas über Mandy Böhm wissen. Ich weiß nur, dass sie jetzt gerade in, äh, in Vegas viel Zeit verbringt und da trainiert. Die sind ja auch da hingezogen, ihr Mann äh, Kuschel Kakorow und, äh, und sie. Und ähm, das scheint für sie zumindest mal trainingstechnisch gut zu funktionieren, aber ich weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht. was weißt du irgendwas? Äh, nein weiß auch nichts Genaues. Okay. Mandy,
0: äh, wenn du das siehst, dann äh, bitte melde mal Bescheid. Dich. <lacht> bitte, <lacht> bitte melde dich. Heinrich Hempel hatte noch eine Frage, und dann machen wir auch den Deckel drauf bei der UFC. Äh, der sagt, angeblich hatte der Zombie die Karriere beendet, äh, laut dem Paten. Also er meint den Wettpaten, der auch äh, bei uns immer hier im Chat ist. Äh, stimmt das? Äh, nee, stimmt so nicht. Äh, der Korean Zombie wurde mehr oder weniger gefragt von, von Joe Rogan, so nach dem Motto, ja, du bist ja schon lange dabei, jetzt nochmal eine Niederlage, wie geht's weiter? Die Frage implizierte also schon quasi so einen, so einen Rücktritt. Äh, und der hat gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal nach Hause gehen, mit meiner Familie reden und dann weiß ich nicht, ob es der letzte Kampf war oder nicht. Muss ich Entscheidet sich dann noch sozusagen. Also äh, er hat sich mhm. das quasi offen äh, gelassen. Jo, ähm, äh, Es sind einige andere Fragen noch gekommen, unter anderem von Ressat Burunsch zu NFC und so weiter. Ich würde das vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Äh, wir haben nachher noch einen kleinen Q&A-Teil. Äh, wir haben erstmal noch ein bisschen was zu recappen. Unter anderem, ähm, die... Oktagon-Veranstaltung, die gestern zumindest das Vorprogramm ja. äh, bei uns zu sehen war. Und in diesem Vorprogramm hat ein Deutscher gekämpft, nämlich Christian Jungfert, der sich also definitiv schon mal mindestens ein Fleißbienchen verdient hat, weil der im letzten Jahr gefühlt 28 Mal dort gekämpft hat.
1: Ja, und auch bei Oktagon mittlerweile ein großer Star ja, ist. Ja. Ähm, und das, obwohl er auch dreimal da verloren hat. Also der hat sein, ähm, sein Debüt gewonnen im Dezember 2020. Und hat danach aber 2021 drei Niederlagen kassiert und trotzdem, bei einer der Niederlagen war ich vor Ort, ähm, also oftmals dann irgendwie unglücklich, aber die ganze Zeit immer auch gute Kämpfe gemacht und so ähm, und trotzdem haben die Leute ihn da einfach hart abgefeiert, wegen seines Kampfstils, wegen seiner, äh, wegen seiner Haltung ähm, und die äh, Fans sind auf die auf Kosten gekommen gestern, hier live auf dem Kanal auch, konnte man sich das Ganze angucken. Äh, könnt ihr immer noch machen tatsächlich, könnt ihr euch nochmal im Nachhinein ansehen. Ich glaube, wir haben den einzelnen Kampf auch geklippt nochmal zur Verfügung und hat da gestern mit Matthäus Strilczyk, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, einen jungen Mann gekämpft, der ja, also durchwachsene Erfolge hatte in der Vergangenheit, aber nicht ungefährlich war und hatte da auch tatsächlich ähm, unseren äh, Kelten, wie er sich ja nennt, äh, in einiger Bedrängnis am Boden häufiger, ich glaube, ich richtig mitgezählt habe, vier Submissions, die auch teilweise echt eng aussahen, Armbar, Triangles und so weiter und so fort, da konnte sich dann immer Jungwirth auch nochmal raus tanken, im Stand gab es wenig entgegenzusetzen für Steltic und dann am Ende äh, aus der Top-Position tatsächlich konnte er in der ersten Runde den, den Sack zumachen, Jungwirth, also das Ding ähm, ja, war ordentlich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie äh, es weitergeht für ihn. Ich glaube, Octagon mag ihn. Ähm, er ist jetzt da, glaube ich, auf Platz 10 gerankt aktuell in seiner Gewichtsklasse. Kann man mal machen. Und für ihn natürlich auch eine gute Position, um, um ja nicht nur seine Brötchen zu verdienen, sondern einfach auch weiterzumachen. Ne? Absolut,
0: ja. Ich habe den Kampf hier im Hintergrund mal äh, laufen. Man sieht da also so ein paar... So ein paar Szenen daraus, ihr könnt euch das Ganze angucken, ist jetzt der zweite Sieg in Folge für, äh, für Christian, äh, hat den letzten Kampf ja auch erst im März gemacht, also zweiter Sieg innerhalb von, mhm. ich muss jetzt lügen, acht Wochen oder was, das ist schon äh, sehr, sehr beeindruckend, ich glaube sogar weniger als acht Wochen ähm, mhm. und wenn du sagst, er ist da gerankt, also ähm, ich glaube, die, die Kurve geht da nach oben und der hat da ja dieses Kelten-Image sich verpasst mit dieser... Äh, mit dieser Maske, mit dieser Metallmaske, was ist das, Bronze wahrscheinlich oder so und äh, ja, ich glaube, das kommt da ganz gut an äh, in Tschechien und ich wünsche Christian da nur das Beste, ich bin froh, dass er, dass der Knoten da jetzt endlich geplatzt ist, weil er ja auch ein bisschen Pech hatte äh, anfangs da äh, bei Octagon, einmal das mit diesem schnellen Choke, wo er reingerannt ist, einmal wo sie äh, ihm quasi den Sieg nicht gegeben haben, obwohl er das Ding eigentlich gewonnen hätte und so weiter, jetzt zwei Siege in Folge, so kann es weitergehen, ähm, äh, ja, herzlichen Glückwunsch äh, von hier aus nach Stuttgart, ich spur hier mal ein bisschen zum Finish vor, dass ihr das vielleicht auch noch seht, ihr könnt euch aber wie gesagt die gesamten Prelims und den kompletten Kampf von, von Christian wird noch anschauen bei uns auf dem Kanal, äh, das ist da noch verfügbar, äh, die Main Card, die gab es äh, exklusiv, oh hier ist dieser
1: Armbar, der sah aber eng aus, alter Schwede jetzt. Ja, ich sag doch, ich sag doch. Ich sag doch, der hat sich da rausgetankt, jewe je jeweils mit äh, wirklich ja, Zähigkeit einfach, da steigt er dann gleich noch drüber mhm. ähm, und ist dann mal wieder rausgekommen und ich glaube, dass sich da sein Gegner einfach auch ein bisschen verausgabt hat, denn der zieht da schon ordentlich mhm. ähm, und ähm, ja, irgendjemand hat geschrieben, ah, der Gegner war schwach, das würde ich so nicht sagen, der Gegner war schon gefährlich, hat man auch an diesen Submission-Versuchen gesehen, aber ähm, ja, Jungwirth hat einfach sich geweigert, da aufzugeben, würde ich sagen.
0: Ja, und schwache Gegner kämpfst du einfach in diesen großen europäischen Organisationen wie Octagon, KSW, NFC, die kriegst du da einfach nicht vor die Fäuste, das sind schon alles gestandene Jungs. Ähm, ja, schöner Sieg von, von Christian und äh, ja genau, hier ist dann diese Position, wo er finisht, er hat hier diese Side-Control, haut da ein paar, ein paar ganz schöne Dinger rein und hat das mhm. Ding, ja kann man schon sagen, durch Herz gewonnen, ne? ist schon so ein Herzkämpfer, so ein mental ja, stark auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Strelzig war auf der anderen Seite dann an einem Punkt, wo er sich gedacht hat, okay, was soll ich jetzt noch machen? Ich hatte den hier schon in zwei äh, sicheren Submissions, äh, habe da fett dran gezogen und komme da nicht mehr raus und dann ist irgendwann der Referee dazwischen gegangen und äh, ja, gut gemacht, muss man sagen. Jung, jung wird äh, technisch am Boden, ähm, obwohl er ja aus dem Kongs-Gym kommt und da auch eigentlich genug technischen Input hat, hat er mit Sicherheit noch die ein oder andere Hausaufgabe zu erledigen, aber kämpfen kann der Mann, kann man nicht sagen.
0: Definitiv, Mann, und äh weil das nicht alles war, was ihr an diesem Wochenende bei uns sehen konntet. Die äh, octagon veranstaltung die konntet ihr ja komplett for free sehen. Also musste da äh, kein Kanalmitglied sein und nichts, Die lief äh, komplett für umme. Aber es gab noch äh, drei weitere Veranstaltungen. Und zwar äh, jene hier. Äh, The Chosen Kickboxing. Das gab es gestern um 18.30 Uhr. Eine hervorragende Veranstaltung äh, aus Hamburg. Äh, sehr, sehr hochklassige Kämpfe. Äh, auch das könnt ihr gerne nachholen. Und äh, heute lief ab 16 Uhr äh, Bernacle Boxen. Äh, live aus äh, London, also da geht es richtig zur Sache, kann ich euch auch ans Herz legen, äh, gern mal reinschauen und ihr seht es hier in der Grafik, äh, in der Übersicht oben links, die letzte Ausgabe der PFL Challenger Series, die lief in der Nacht von Freitag auf Samstag. Äh, auch das könnt ihr euch noch anschauen. Und nachdem wir äh, fast alle Gewichtsklassen ja durch äh, exerziert hatten in dieser Challenger Series äh, oder beziehungsweise fangen wir mal beim Urschleim an, für alle, die nicht wissen, worum es da geht. Äh, die PFL-Saison steht ja an, die geht jetzt in, äh, äh, im April los. Äh, und diesmal hat die PFL davor noch eine Art Qualifikationsformat gesetzt, wo sich äh, junge Kämpfer aus der ganzen Welt einen Vertrag bei der PFL sichern konnten. So ähnlich wie äh, Dana White's und tender serie äh, müsst ihr euch das vorstellen, äh, mit ein bisschen anderen Modalitäten, aber man muss auch kämpfen, um sich quasi einen Vertrag zu verdienen und da gab es äh, eine Sendung pro Gewichtsklasse sozusagen und äh, diese Woche war das, äh, der letzte Kampftag dieses Formats und äh, der stand unter dem Motto, nicht eine Gewichtsklasse, sondern Second Chance, das heißt, da sind Leute angetreten, die äh, schon mal in der PFL waren rausgeflogen sind, aufgrund sozusagen von Erfolglosigkeit oder anderen Gründen und die jetzt sich nochmal versuchen konnten. Und äh, nachdem dieses Format jetzt vorüber ist, dachten wir uns, wir nutzen die Zeit, um mal zu schauen, wer denn alles sich dort einen Vertrag hat sichern können und äh, was das für den letzten verbliebenen deutschen Teilnehmer bedeutet, nämlich Sabah Bulagi, der dann ja auch äh, bald in Aktion sein wird. Äh, genau wollen wir denn äh, die Sieger? Hatte ich mir doch eigentlich vor... Ach, hier haben wir es, genau. So, da sehen wir die nämlich. Also, acht Wochen wurde insgesamt gekämpft. In Woche sieben gab es keinen äh, Vertragsgewinner. Äh, das war ohnehin kurios um diese Veranstaltung. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, Bruce Soto hat im Halbschwergewicht gewonnen. Den habt ihr, wenn ihr gestern Nacht äh, Sport 1 geschaut habt, um 23 Uhr schon gesehen. Der hat nämlich mit einem äh, wunderschönen Flying Knee gewonnen. Oder? Ja, doch. Äh, genauso wie, genau so war das. Ja, Genauso wie Jarrah al Silawi der auch mit dem Flying nie gewonnen hat im Weltergewicht in der zweiten Woche. Äh, bei den Damen hat Martina Gindrova gewonnen aus, äh, der, äh, aus Tschechien. Im Federgewicht Boston Salman den kennt man noch, den hat äh, Khalid Taha mal äh, umgelegt in der UFC. Äh, der hat sich einen Vertrag im Federgewicht gesichert und das ist vor allen Dingen deshalb interessant, Andreas, weil der dann jetzt in der Regular Season auf Sabah treffen könnte.
1: Genau, es ist in der richtigen Gewichtsklasse, um äh, eventuell auf Saba Bolagi zu treffen. Also insofern kann man sich das auch äh, gerne nochmal anschauen hier ähm, auf dem Kanal. Könnt ihr das ja sehen und äh, vielleicht schon mal so ein bisschen sich überlegen, wie könnten die Chancen aussehen für Saba gegen Boston Selman und gegen die anderen Leute, die da so unterwegs sind. Es geht am Ende des Tages ja um eine Million ähm, der Münchner Alexander Popek hat es nicht geschafft und äh, weil ich das eben hier gerade im, im Chat gesehen habe, der hat aber, glaube ich, auch gestern Abend gekämpft, ähm, Popek, und hat aber gewonnen, so wie ich es verstanden ja, habe. Ja, genau. Ähm, auch sah da sehr, sah da sehr ähm, dominant aus, insofern keine, keine Bange, der ist wieder zurück auf der Siegerstraße. Aber auch für Julia Dorni hat es nicht gereicht, da haben wir ja eine andere Dame eingeblendet gesehen. Insofern Sabah Bulagi, der letzte Vertreter aus Deutschland, der ähm, die Germany-Fahne hochhält. Ja, so ist es. Und die Regular Season,
0: die beginnt äh, am äh, übernächsten Mittwoch sozusagen oder in der Nacht auf den übernächsten Donnerstag, ist immer ein schweres Wortkonstrukt. Mhm. Äh, um, in der Nacht auf den 21. April, sagen wir es mal so. Da gibt es den ersten Kampftag der Regular Season. Die Leichtgewichte und die Halbschwergewichte werden dann dran sein. Äh, das Ganze live zu sehen bei uns. Los geht es um, lass mich mal rechnen, 18 und 6, um 24 Uhr äh, geht das los. In der Nacht, wie gesagt, auf den äh, 21. April äh, live hier bei Fighting äh, im Rahmen der Premium-Mitgliedschaft. Da reicht also nicht Basic, äh, wenn ihr das Ganze live schauen wollt. Und in der zweiten Wettkampfwoche, beziehungsweise am zweiten Kampftag, der dann in der Nacht auf den 29. April stattfindet, da sind die Federgewichte und die Schwergewichte dran. Und die Federgewichte, das haben wir gerade gesagt, ist besonders interessant für uns, denn da kämpft Sabah Bolagi. Da geht es schon um 23.30 Uhr los in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, das ist äh, für uns Deutsche ja eine relativ bequeme Zeit und wenn an der Karte nichts mehr geändert wird oder nichts mehr rumgeschoben wird, dann macht Sabah auch den ersten Kampf des Abends. Das heißt, wenn ihr da 23.30 einschaltet, dann seht ihr den auch noch kämpfen. Könnt euch danach bequem ins Bett legen und den Rest der Veranstaltung am nächsten Tag gucken, wenn ihr das möchtet. Äh, also äh, besser könnte es für uns deutsche Fans im Grunde genommen gar nicht laufen. Und Sabah bekommt es zu tun mit einem hervorragenden Striker, nämlich Alejandro Flores aus Mexiko, der in der letztjährigen pfr saison schon dabei
1: war. Ja, gutes Matchup. Ähm, also, kämpferisch gut interessantes äh, Matchup auf der anderen Seite natürlich auch sportlich relevant genug äh, Alejandro Flores hat äh, viel Erfahrung, ist äh, ein weitgereister, äh, guter Gegner das wird nicht einfach, hat äh, bislang 23 Kämpfe absolviert, davon 20 gewonnen ähm, also hat eine lange, lange, lange anhaltende Siegesserie, die nur irgendwie mit von zwei kleinen äh, Niederlagen mal äh, gespickt ist auch eine aus der Contender-Serie. Also pff, kein einfacher Gegner. Auf der anderen Seite, wenn er den besiegt, dann hat er schon direkt ein Ausrufezeichen gesetzt, der Frankfurter. Und insofern drücken wir natürlich da die Daumen. Ich würde sagen, das solltet ihr auf jeden Fall live verfolgen. Deswegen sichert euch jetzt schon mal die Premium-Mitgliedschaft. Und dann könnt ihr das genießen. Und alle anderen Inhalte, die wir hier auf dem Kanal haben, könnt ihr dann natürlich auch live und in Farbe genießen. Natürlich allen voran auch, die NFC-Veranstaltung. Genauso
0: ist es wie eine Mitgliedschaft abschließt. Das steht hier unten in der Videobeschreibung äh, mit Link und einem Pipapo. Premium kostet 9,99 im Monat, ist monatlich kündbar. Keine Abo-Falle und nix. Mhm. Äh, und wie es Andreas gerade gesagt hat, ihr bekommt damit nicht nur die komplette PFL-Season mit allen Regular-Season-Events, mit Playoffs und mit, mit, äh, den Final, mit der Finalveranstaltung natürlich, sondern auch alle anderen Events, die hier auf dem Kanal zu sehen sind. Ihr habt gesehen, allein dieses Wochenende waren das vier Stück. Äh, Im Juni gibt es die nächste große NFC-Veranstaltung. Und so weiter und so fort. Also wir geben unser Bestes, damit ihr hier äh, wöchentlich mit äh, hervorragendem Kampfsport verwöhnt werdet. Ähm, mhm. Ja, und wir drücken natürlich Saba Bolagi die Daumen, wann der dann das nächste Mal dran ist, das steht in dem Sinne noch nicht fest, ähm, ich kann mal gucken, ob überhaupt schon die Gewichtsklassen vielleicht sogar feststehen, äh, was die Termine angeht, warte mal, vielleicht gebe äh, Fehler, genau, im Juni äh, wäre dann Saba das nächste Mal dran, in der Nacht auf den 25. Juni ist dann der zweite Kampftag, das ist natürlich auch ein straffes Programm, ne also äh, Ende April, also dann, na gut, zwei Monate geht noch, aber äh, ja, das wird, also das könnt ihr euch auch schon mal im Kalender äh, markieren. Dann auch wieder um 23.30 Uhr der Start. Genau, und äh, wann die Playoffs losgehen, das steht noch nicht fest. Also wird eine interessante Saison. Und weil die Frage gerade kam, was ist mit Hattev, äh, der ja eigentlich auch dabei sein sollte, der auch ja direkt in die Regular Season einsteigen sollte im Schwergewicht. Hattev Moel aus dem äh, UFD-Gym in Düsseldorf. Der hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Andreas kein Visum bekommen, ne? oder? oder
1: äh, das ist auch das, was ich verstanden habe. Ähm, schade drum, hätten wir ihn gerne gesehen. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie es für ihn sportlich weitergeht, wo er dann als nächstes kämpft, aber bei der PFL zumindest erstmal nicht. So ist es.
0: Ja. Dann würde ich sagen, können wir an das Thema äh, PFL auch einen Haken machen, beziehungsweise einen Haken machen wäre ja äh, eigentlich Quatsch, sondern jetzt machen wir ja das Fass erst richtig auf, äh, denn jetzt beginnt die Regular Season. Ihr werdet da äh, in diesem Zusammenhang auch bei uns auf dem Kanal, äh, auf YouTube und auch äh, auf Instagram äh, in den nächsten Wochen noch jede Menge Content sehen. Wir werden euch die Kämpfer vorstellen, wir werden euch die wichtigsten Matchups vorstellen, Stärken und Schwächen vorstellen der äh, bedeutenden Kämpfer, denn da sind einige spannende Paarungen auch am ersten Kampftag schon dabei, an dem Saba ja nicht kämpft. Ähm, da sind äh, ein paar richtig gute Duelle bei, äh, mit ehemaligen PFL-Champions und so weiter und so fort. Also äh, lasst euch überraschen, wir haben da noch ein bisschen was äh, in petto und äh, zieht euch unbedingt die Veranstaltung rein. PFL, eine der größten Veranstaltungsreihen äh, der Welt. Und eine Sache wollten wir noch klären, äh, die siebte die, der siebte Kampftag der Challenger Series. Das war ja so ein Kuriosum, denn das Ding hat Schlagzeilen gemacht. Äh, zumindest in den USA, in Deutschland hat man es nicht ganz so mitbekommen. Äh, die Veranstaltung wurde nämlich, im Gegensatz zu all den anderen Challenger Series Events, nicht live übertragen, sondern vorher aufgezeichnet. Die PFL hat aber offenbar den Fehler gemacht, das so zu verkaufen, als wäre es live. Und äh, das fand die Glücksspielaufsicht in Nevada gar nicht so gut, denn äh, auf die PFL kann in den USA auch gewettet werden. Und das ist natürlich bei einer bereits aufgezeichneten Sendung immer relativ schwierig. Äh, die sind dann relativ schnell zurückgerudert, haben sich entschuldigt, haben gesagt, das war äh, so nicht gemeint. War quasi ein Fehler der Marketingabteilung. Äh, ja, also das waren nochmal kleinere Schlagzeilen. Soll aber am Erfolg der Regular Season äh, in diesem Jahr nichts ändern. Haben ja sich auch verstärkt mit ein paar richtig großen Namen, die dort inzwischen kämpfen. Fabrizio Verdum sind dort, äh, ist dort, Rory McDonald ist dort und viele, viele andere. Also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Saison dieses Jahr.
1: Na, Was ich spannend zu wissen finde, ist, wenn ihr vielleicht mal drunter schreibt, denn ihr habt das ja jetzt hier auf dem Kanal sehen können. Wie findet ihr das denn, dass da nochmal zusätzlich zu den Kommentatoren auch nochmal... Äh, externe Experten und Celebrities eingeblendet werden, die ihren Senf zum Besten geben. Also ist das ein Mehrwert für euch? Lenkt euch das vom Kämpfen ab? Äh, findet ihr das cool? Und da waren ja teilweise Leute dabei, die irgendwie Schauspieler sind und nicht so wirklich, also außer, dass die Fans des Kampfsports sind, was eigentlich dazu beitragen können. Ähm, aber da waren auch so Leute dabei wie Randy Couture und äh, keine Ahnung. Ähm, schon Menschen, wo man sagt, okay, die sind auch sportlich in der Lage, das Ganze einzuordnen. Ordnen. Ähm, Sagt doch mal kurz, was ihr davon haltet. Wie gehört euch das Format an sich? Äh, Würde mich mal interessieren.
0: Ja, gerne. Äh, schreibt das mal hier rein. Dafür ist der Chat ja da. Tja. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Q&A-Bereich über, oder? Weil äh, die Fragen häufen sich hier so langsam im Chat. Mhm, äh, ja. Übrigens, viele Leute heute im Chat, äh, wir haben da zwischenzeitlich mal an der 500er-Marke ge ge gekratzt. Äh, trotzdem noch nur 140 gefällt mir, also gern mal auf den Daumen drücken, super, super wichtig. Hilft dem Algorithmus, hilft dem Kanal zu wachsen. Äh, wir haben ja die 55.000 äh, Abonnenten geknackt auch äh, jetzt in den letzten Tagen. Vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet uns eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass wir vor naja, einem guten Jahr irgendwie bei 7000 oder so also angefangen haben mit diesem Kanal hier. <lacht> äh, war das doch schon eine ganz, ganz beeindruckende Entwicklung. Ja, äh, ich hatte Resat Burunsch. Du bist ja nun mittlerweile mein allerbester Freund hier aus dem Chat. Nachdem wir uns auch live mal kennengelernt haben, sogar umarmt haben äh, bei NFC, ähm, will ich dir natürlich deine Frage auch gerne beantworten. Die Frage, die du äh, oder die Resat gestellt hat, war bezogen auf den Kampf zwischen Wladimir Holodenko und. Äh, und äh, Montana Ventalab. Äh der sagte, was, Mark, was oder was habe ich denn, wollte wissen, was ich zu den Betreuern von Holodenko gesagt habe nach dem Kampf. Ich bin nämlich vom Kommentatorenpult aufgestanden, bin hingegangen zu den äh, Betreuern, habe denen was gesagt und bin dann wieder zum Pult zurück, beziehungsweise bin dann in den, äh, in den Cage, um das Urteil zu verkünden. Und er sagte, ich hätte da wohl leicht angesäuert was gesagt zu denen. Also, angesäuert nicht, das ist mein sozusagen normaler Gesichtsausdruck. <lacht> und äh, ich habe denen gesagt, die sollen einfach, äh, also ein bisschen beruhigend auf ihre Fans einwirken, denn äh, da ist die Stimmung natürlich sehr, sehr hoch gekocht. Äh, und äh, gerade im Angesicht der Vorfälle von Glory, die ja ein paar Wochen vorher irgendwie ein ganzen Event abbrechen mussten, wegen Randale im Publikum, äh, hatten wir natürlich gar keinen Bock auf sowas, schon gar nicht an so einem großen Abend, Sport 1 und so weiter, äh, dementsprechend habe ich dir nur freundlich allerdings gesagt, äh, seid so gut und versucht eure Fans ein bisschen zu äh, beruhigen, weil erfahrungsgemäß, Andreas, du kannst das bestätigen, funktioniert es am besten, wenn der Kämpfer oder das Team die eigenen äh, Fans direkt anspricht, das funktioniert wesentlich besser, als wenn das irgendeinen Ordner macht oder ein Ringsprecher oder was weiß ich.
1: Ja, das ist richtig und äh, was ich auch bestätigen kann, ist, dass dein freundlich schon mal durchaus als so unfreundlich äh, aufgenommen werden kann. Die Geschichte meines Lebens äh, ich quasi. Ja, jetzt, dass du es <lacht> das, freundlich gemeint hast. Ähm, aber ja, natürlich ist es so, dass wir Geschichten erzählen und diese Geschichten ergeben sich ja viel häufiger, als dass wir sie skripten tatsächlich, was man, was man uns ja immer wieder unterstellt. Und da gab es ja eine klare Abneigung von beiden Seiten. Ähm, in dem Moment natürlich klar, dass sich äh, Holodenko und so auch sein Team, die auch emotional invol involviert waren, da sehr freuen und auch sehr groß und stark fühlen. Klar, die Frage ist, wie stark lässt man das raushängen? Ähm, und äh, ich glaube, das war schon wichtig und richtig, dass du da einmal ähm, auch angehalten hast, das Ganze ein bisschen zu regulieren, denn keiner hat Bock auf irgendwie Eskalationen außerhalb des Käfigs. Auch da sind natürlich die, die Gemüter aufgeheizt und es kann immer dazu kommen, dass da Leute irgendwie über so eine Gewaltschwelle gepusht werden, wenn man die nochmal von, von innerhalb des Käfigs, egal ob Team oder Kämpfer, jetzt äh, aufputscht und das braucht, braucht kein Mensch. Wir sind ja da, um Kämpfen zu genießen und nicht um selber zu kämpfen. Ja, ja, absolut. Ja und gar nicht mal aus bösem Willen oder so,
0: sondern ne, da jubelt einfach ein Kämpfer und das stößt dann natürlich dem Team des äh, unterlegenen Kämpfers ne, sauer auf, verständlich, man kennt das und so weiter und schon schaukelt sich das so ein bisschen hoch, deswegen kann es immer nicht schaden, wenn man als äh, Kämpfer selbst natürlich, aber auch als Betreuer da ein bisschen äh, beruhigend auf die auf die Leute einwirkt äh, äh, und das, das machen wir, aber das habe ich nicht nur mit Holodenko gemacht, sondern das machen wir grundsätzlich mit, äh, mit allen, wo sich das irgendwie, ja. Äh, ja, wo sich das anbietet oder wo das, äh, wo das angezeigt ist. Ähm sind wir schon bei qa frage Konziliere? Jawohl, sind wir.
1: Das war deine Frage. Jetzt darfst du keine Frage Ja, das machen.
0: war, der, genau. hast ja, jetzt war ver deine Frage. Hast jetzt heinrich hempel zwei Fragen. Gab es für Max, äh, Merten meint er, Ärger, weil er Abevis neue Organisationen äh, verraten hat äh, im Podcast. Mittlerweile ist die Stelle ja rausgeschnitten. Äh, nee, Ärger gab es nicht. Äh, also das war einfach ein Versehen von Max. Er dachte, das ist schon publik, weil wir intern wissen das schon seit einer, seit einer Weile. Äh, aber es ist eben noch nicht offiziell verkündet und diese Organisationen legen eben sehr, sehr viel Wert drauf, dass das die eigene PR-Abteilung äh, raushaut, also Ärger gab es jetzt nicht. Äh, ja, kann mal passieren im
1: Eifer des Gefechts. Ultra Instinct fragt, gibt es schon was Neues von Ambevi wegen Dulatov-Herausforderung? Ähm, nichts Konkretes, nichts Finales, aber ich kann so viel sagen, es wurde jetzt nicht pauschal abgeschmettert von irgendeiner Seite.
0: Ich In so keiner Schublade. Ich
1: ähm, und es wird daran gearbeitet. Ob das jetzt realistisch ist, ob das wahrscheinlich ist, will ich nicht sagen. Aber ich sag mal so: Mein Puls geht schon hoch, wenn ich über sowas nachdenke.
0: Das ist der Mörderkampf, Alter. Da habe ich richtig Bock drauf. Sollte es dazu kommen, also äh, dann. Äh, ich meine, ich werde ja eh da sein, aber dann habe ich noch mehr Bock, dort zu sein. Also ganz, ganz klar. Ähm ob es ein Feedback gab von Sport 1 äh, nach NFC 8, fragt Heinrich Hempel 2. Das gab es wohl. Also äh, wir haben euch ja im Podcast letzte Woche schon gesagt, wie die Einschaltquoten waren. Äh, die waren ja sensationell. Äh, also nicht nur für, für unsere Verhältnisse, sage ich jetzt mal aus dem Stand da äh, 230.000 Zuschauer in der Spitze über eine halbe Million insgesamt einzufahren ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, zu besten äh, ProSieben Max Zeiten hatten wir mit unserer also wirklich top Veranstaltung damals äh, in der Köpi lass mich äh, 140, glaube ich, ja, in der Spitze und diesmal mhm. 230, also nochmal mal 90.000 mehr. Sport 1 war super zufrieden damit und der Chef von Sport 1 selbst war auch vor Ort in der Halle. Und äh, der kommt selbst aus dem Boxen, hat früher Boxen kommentiert und ist, hat auch jetzt noch ein großes Herz für Boxen. Äh, aber sagt selber, also das, was ihr hier abgerissen habt, das ist spannender als jede Boxveranstaltung. Und der fand das mega. Der fand das mega. Und ich glaube, dass diese Zusammenarbeit mit Sport 1 äh, also eine sehr, sehr nachhaltige sein wird, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist natürlich auch die Hoffnung. Immer Win-Win-Situationen schaffen, dass alle Beteiligten das cool finden. Und ich sag mal, eine halbe Million Leute sind ja schon ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass da alle Beteiligten was von haben. Auch von redaktioneller Seite gab es da irgendwie nur großes Lob. Und äh, ja, das wäre das wäre ja ein guter Schritt in die richtige Richtung. So ist es. Hast du eine Frage, die du beantworten magst? Ja klar, BMTV fragt, wann kämpft ihr zweimal in so Sumo-Anzügen gegeneinander? Wäre doch ein guter Main-Event für die Prelims. <lacht> äh, am besten dann auch noch gleichzeitig kommentieren. Ich glaube, das, das hätte durchaus einen äh, Unterhaltungsfaktor. Ob es jetzt sportlich relevant ist, das lasse ich mal dahingestellt. Ähm, ja,
0: und böse Zungen mögen ja behaupten, dass wir beide gar nicht so einen blöden Anzug brauchen, <lacht> sondern <lacht> schon so aussehen wie so ein Sumo-Ringer. Also ja.
1: Ja. Ähm, was haben wir noch hier? Findet Nosso Petro keine Gegner? Der steht 5-1. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Das müsste man den Max fragen. Ich glaube, dass der auch nach dem wirklich anstrengenden Jahr letztes Jahres einfach mal ein bisschen Auszeit gebraucht hat. Ich kann mir aber schon. Oder ich würde mir wünschen, dass er bald zurückkommt, zumindest.
0: Ja. Ähm, Michael Grappling. Uh, äh, fragt, wie wahrscheinlich ist jetzt ein Rematch Koga gegen Ernst, nachdem Ernst jetzt verloren hat, oder hält man das aktuell für nicht so spannend? Ähm, es sind, also ist ein anderer Kampf geplant, oder ich glaube, darüber kann man ja auch sprechen, wir haben im letzten Podcast ja auch schon drüber geredet, Mert äh, ist jetzt der Champion, er würde den Gürtel gern gegen äh, Max Koga verteidigen, äh, das ist vermutlich, muss man dazu sagen, ja, es also ist alles noch nicht unterschrieben und nichts ist noch nicht spruchreif, aber das ist so, da gehen die Pläne hin, äh, dass man Mert gegen Koga macht, äh, das ist sozusagen der Plan, und Jano äh, hat äh, eine ganze Menge Pläne. Wir, auch darüber haben wir ja letzte Woche im Podcast gesprochen. Der würde gern gegen Momo Trabelsi kämpfen. Und äh, wir haben jetzt von Momo noch nichts gehört. Also zumindest weiß ich es nicht, ob, ob, ob der sich dazu schon geäußert hat. Aber das wäre ein Kampf, den ich mir mega gern angucken würde.
1: Ja, also so wie ich ver hab verlauten hören, ist zumindest mal keine Abneigung da aus München. Insofern ja, ist, das, ist das was Interessantes. Und Mert Max fragt, äh, wann wird das Main Event von NFC 9 vorgestellt? Wir arbeiten dran tatsächlich, also wir haben ja auch regelmäßig äh, Calls, Austausch, äh, auch mit Max und machen Vorschläge und, und sprechen über Möglichkeiten und so. Ich sag mal so, die Sachen, die wir da besprochen haben, die finde ich alle richtig cool. Aber, und jetzt kommt's, wir haben einen einzigen Kampf bekannt gegeben auf dieser Fightcard und die Hälfte der Tickets ist schon verkauft. Ähm, ja. Leute, wir werden nicht müde, es zu sagen, und wir haben es euch beim letzten Mal auch gesagt, holt euch Tickets wir versprechen euch, dass es sich lohnen wird am Ende des Tages, wenn ihr da hinfahrt wenn ihr Fans seid des Kampfsports, wird es sich für euch lohnen wartet nicht, bis der Main Event bekannt gegeben wird oder der Rest der Fightcard, sondern holt euch Tickets, denn ihr werdet es nachher bereuen ähm, das ist jetzt gerade an einem Punkt, wo das noch gut geht <lacht> aber ihr müsst euch wirklich beeilen denn äh, wenn ihr im Bading dabei sein wollt live und in Farbe, dann ab jetzt fighting.de tickets und, und gib ihm, weil danach wird es irgendwann eng und dann gibt es auch immer in der Woche davor kommen dann die Leute und sagen, ja, gibt's noch irgendwo Tickets und wo kriege ich denn jetzt noch Tickets? Digga, habe ich dir seit vier Wochen gesagt, wenn du willst, dann jetzt, ansonsten ist es irgendwann zu spät.
0: Ja, ich glaube, Barling ist eher so ein Selbstläufer. Also das, das Ding wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen schon ein Sellout sein. Ich kann ja hier nochmal die kompletten Termine auch äh, einblenden. Also die ersten zwei sind durchgestrichen, weil wir die ja jetzt schon äh, hinter uns haben äh, in Düsseldorf. Am 18.06. geht es also nach Barling, NFC 9. Es gibt noch Tickets, Andreas hat es gesagt, die Hälfte ist weg. Äh, obwohl, wie gesagt, erst ein Kampf angekündigt ist. Ähm, am 6.8. sind wir in Bonn, am 8.10. in München und am 17.12. wieder zurück in Düsseldorf. Und äh, dafür gibt es äh, dafür gibt es noch mehr als genug Tickets. Äh ja, Barling wird stabil. Ich habe mich gestern mit, äh, mit Peter unterhalten, der mir nochmal ein paar Matchups verraten hat, die äh, ich jetzt so noch nicht wusste, weil ich jetzt die letzten zwei, drei Tage mit, mit Max Merten nicht telefoniert hatte. Äh, da sind noch ein paar Sahnestücke dabei. Da werden auch ein paar Leute debütieren, die wir bei NFC noch gar nicht gesehen haben, äh, mhm. die auch wirklich gute Gegner bekommen. Also das wird eine das wird eine sehr, sehr gute, also jetzt mal vom, vom Main Event, weil die Frage vorhin auch kam, wann wird er denn angekündigt, äh, wird auch bald äh, angekündigt, aber jetzt mal vom Main Event abgesehen, äh, die komplette Undercard wird brutal, also äh, selbst wenn ihr kein Ticket habt, guckt es euch, guckt's euch zu Hause an, macht er mit Sicherheit nichts falsch.
1: Und Rockhound fragt hier gerade noch äh, Popcorn-Challenge, Andreas, kommt da noch was? Ja klar, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, äh, Christian Eckerlin und ich, wir haben ja in so einem Interview quasi, hat sich das ergeben, dass wir beide das Gefühl hatten, wir machen das bessere Popcorn ähm, und daraus hat sich die Idee einer Popcorn-Challenge entwickelt. Die wird es auch geben. Wir hatten sogar kurzzeitig äh, vor, beziehungsweise angedacht, geplant, das Ganze zu machen im Rahmen der NFC-8-Veranstaltungen in Düsseldorf. Das hat leider nachher nicht funktioniert, aus, äh, aus logistischen Gründen. Aber ich sage mal so viel, wir denken da schon groß, im Sinne von, wir haben äh, dann eine Jury, die das Ganze entscheiden kann. Da sitzt auch Mindestens ein Sternekoch drin, das wird auf jeden Fall kommen und es wird auf jeden Fall groß, wenn es kommt. So viel kann ich schon mal versprechen.
0: So sieht's aus. Äh, Heinrich Hempel sagt, Max Holzer bitte wieder buchen und mal ein, äh, auch mal ein Video oder Interview widmen. Also der hatte ja ein Interview, beziehungsweise hatte der ein Black Table zusammen mit, mit, äh, mit, äh, mit dem Alexander Luster damals, was dann irgendwie zu so einer Kuschelnummer geworden ist mit Andreas in der Mitte. Äh, getreu seinem Spitznamen Big Daddy hat er sich um die beiden gekümmert. Ähm, also den buchen wir auf jeden Fall nochmal. So, der ist bei uns festgesetzt, okay. der Max Holzer, ganz ganz klar. Äh, dann hatte der der sci 7 gefragt, inwiefern verändert sich das NFC-Event mit der Brave-Kooperation? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn ich äh, blende hier die, oder beziehungsweise vielen Dank erstmal für unser Neumitglied äh, Gay Malönchen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der 2-Euro-Superchat in den Topf haut und alles Gute, Leute, genießt den Tag, schreibt ja, äh, du auch, dir auch alles Gute. sci 7 fragt, wie verändert sich das NFC-Event mit der Brave-Kooperation? Und hier haben wir nochmal die Termine eingeblendet. Äh, wo haben wir sie hier? Äh, Baling ist äh, dann, das, das läuft so ein bisschen unter Road to Brave, das heißt alle Kämpfer, die dort äh, sehr, sehr gut performen, die werden dann auch auf diesen Brave-Cards irgendwie gesetzt und am 6.8. geht es dann los mit drei brave Co. Promotions Und zwar in Bonn, in München und in Düsseldorf. Und das wird im Prinzip gar nicht großartig anders ablaufen, als die NFC-Veranstaltung, die ihr sonst kennt. Also zumindest optisch wird es da keinen großen Unterschied geben. Äh, auch was die Qualität der Kämpfer angeht, natürlich nicht, denn die ist schon immer hoch gewesen. Der einzige Unterschied, wenn man so will, wird sein, dass mehr internationale Kämpfer am Start sind, nämlich äh, die Leute von Brave, die werden gewissermaßen die Hälfte der, also etwa die Hälfte der Fightcard stellen. Und äh, es wird dann sicherlich auch Kämpfe von Brave-Leuten gegen NFC-Leute geben. Es wird äh, deutsche Kämpfe oder deutschsprachige Kämpfer geben, die eigentlich exklusiv an Brave gebunden sind. Wir haben ja äh, bei NFC mit Mohamed Grabinski gesprochen, der gesagt hat, ich bin safe am Start. Äh, ich habe privat mich mit Ismail Naudiev schon ein paar Mal jetzt unterhalten, der gesagt hat, also ich habe da richtig Bock drauf. Am liebsten würde der auf jeder Karte kämpfen. Äh, genau, also da wird die Reise hingehen, so könnt ihr euch das vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, äh, Grabinski hat ja so gesagt, er würde am liebsten bei allen drei Events kämpfen. Ja, ja. Genau. Das ist, ist, schon, ist schon sehr, sehr spannend. Ich finde es übrigens eh sehr spannend, ähm, mit den Kämpfern mich zu unterhalten, die bei der NFC sind, weil die alle, und das ist egal, in welcher Promotion die kämpfen, alle sagen, Alter, wie geil ist das hier. Ich habe so Bock, hier, hier was zu machen. Ähm, insofern ist das auch ein eigentlich, eigentlich als Veranstalter ist das ja das größte Lob, das man irgendwie bekommen kann. Definitiv. Ähm, ähm, ja, haben wir noch Fragen oder boah, ich glaube, können wir auch irgendwann einmal einen Haken an, den, an das Q&A machen, oder? Ja, so. Also noch ein paar Sachen
0: mehr oder weniger. Ja, ja, so viele Sachen haben wir nicht mehr, aber äh, ich, also weiß ich gar nicht. Resset Buch und hat noch gefragt, ob im Juni alle Kämpfe auf YouTube übertragen werden und ob er die Kämpfe in Ungarn sehen kann. Also auf YouTube übertragen, ja, definitiv. Das ist ja immer der Fall. Also die kompletten Cards laufen bei uns. Äh, ob du das auf in Ungarn sehen kannst? Digga, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, Ort, also Wahrscheinlich Ortle, ja,
1: oder? Ortle hat schon geantwortet und hat gesagt, ja, geht.
0: Ja, geht, okay. Hängt immer davon ab, vielleicht für alle, die sich jetzt fragen, warum weiß der Idiot das denn nicht, das hängt immer davon ab, ob wir in einem bestimmten Land sogenannte Taker haben, die diese Veranstaltung übertragen wollen. Also es gibt ja Leute, die NFC auch einkaufen. Äh, dafür gibt es dann einen englischsprachigen Stream. Und wenn jetzt ausgerechnet in dem Land einer sich die Rechte gekauft hat für eine NFC-Veranstaltung, dann können wir das natürlich nicht äh, sozusagen, dann wird das auf YouTube gesperrt in diesem Land. Äh, ist in Ungarn aber offenbar nicht der Fall. Dementsprechend könnt ihr euch äh, das Ganze äh, anschauen. Ja, Dennis Müller sagt, äh, stellt ihr auch mal die Köpfe hinter NFC vor. Ja, ein Großteil dieser Köpfe kennt ihr ja schon. Das... Äh aber, äh, ja, können wir natürlich zu gegebener Zeit auch äh, gerne mal machen. Ansonsten würde ich sagen, äh, ja, machen wir einen Haken an das Q&A. Wir werden jetzt öfter mal wieder auf Fragen eingehen äh, in den Live-Podcasts, weil der Bedarf da offensichtlich da ist. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt weiter irgendwelche Fragen beantworten, hauen wir lieber ein paar Geschenke raus, oder?
1: Geschenke sind es nicht, denn die Leute müssen sie sich ja erarbeiten Richtig. und zwar indem sie Fragen beantworten, aber bevor wir das machen, müssen wir einmal kurz über die Menschen sprechen, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. So ist es.
0: Herr ja, Nanosquad, einer der Unterstützer der allerersten Stunde und äh, was damals galt, das gilt auch heute noch. Nanosquad ist euer Shop für CBD-Produkte. Ihr bekommt dort hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden in höchster, allerhöchster Qualität und vor allem frei
1: von psychoaktivem THC. CBD wirkt dabei entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Alexander Luster, Marc Dussi, Alexander Poppeck oder auch die UFC-Kämpferin Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosport-Produkte in ihrer täglichen Routine. So ist es. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf
0: nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10 bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Aber das ist nicht unser einziger Sponsor. Wir haben noch Everjump, die haben wir äh, zu Beginn der Sendung schon vorgestellt. Und wir haben noch Top 10, die uns auch schon seit sehr, sehr langer Zeit unterstützen.
1: Richtig, Top 10, großartige Marke, die jetzt auch bei NFC mit am Start sind und da die Kämpfer und Kämpferinnen ausstatten. Großartige Produkte, die Leute feiern die, die Fight Shorts da vor Ort. Man feiert hier die Shirts und wie gesagt, das Shirt, das ich hier anhabe, könnt ihr auch exklusiv nur im Shop bei Top 10 bekommen. Und mit dem Code Fighting10 bekommt ihr sowohl bei Nano Squad als auch bei Top Ten 10 10 bei... Everjump mit Fighting 15, 15% auf euren kompletten Einkauf, also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. So oder so, vielen Dank daraus an Nano Squad Top 10 und Everjump für den Support, das brauchen wir natürlich auch neben euren Supporter draußen und äh, wo wir gerade dabei sind, gerne auch nochmal einen Daumen hoch hier lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Abo sowieso immer gerne gesehen und wenn ihr mitmachen wollt gleich bei What's in the Back, dann braucht ihr natürlich eine Kanalmitgliedschaft, denn nur mindestens Supporter können da auch gleich was gewinnen. Ja, und jetzt machen wir es einmal offiziell, oder? Würde ich auch sagen. What's in the motherfucking bag? <lacht> da sind wir also bei What's in the Bag. Ja. Und ich muss einmal ganz kurz dazu sagen... Erstmal drückt ihr auf live, damit ihr auch wirklich gleich live dabei seid, wenn ich die äh, Frage stelle. Und weil wir eben über Nano-Squad gesprochen haben. Ähm, Fahmann-Selie, der Kopf hinter Nano-Squad, ist nicht nur ein riesiger MMA-Fan, ein großer Supporter der deutschen MMA-Szene, sondern auch ein extrem großer whats in the Back fan Und äh, er hat unter anderem hier schon äh, sehr exklusive Preise gestellt für dieses Gewinnspiel. Handsignierte Conor McGregor-Handschuhe. Original-Dinger mit Zertifikaten und allem drum und dran und verschiedene andere richtig coole Sachen. Auch heute hat er mir was zugesendet. Es also ist original gestern angekommen, ich habe es heute ausgepackt. Das könnt ihr heute gewinnen. In, einem, in einer meiner drei Bags ist eine Sache, wo ich glaube, als MMA-Fan freut man sich darüber definitiv sehr. Ihr müsst dafür aber bestimmte Sachen machen. Und zwar müsst ihr Mitglied sein, denn sonst könnt ihr nicht mitspielen. Dann stelle ich gleich eine Frage. Ihr beantwortet diese Frage hier im Chat. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt und kann sich einen der zur Verfügung stehenden Bags aussuchen, also der Taschen. Es gibt den Inhalt der Tasche zu gewinnen, nicht die Tasche an sich. Das ist nochmal klar. Bei mehreren Runden kann kein Mitglied zweimal gewinnen. Wir hatten ein paar Mitglieder gesperrt, weil die einfach zu viel gewonnen haben. Ihr dürft alle wieder mitmachen heute. Und wichtig ist, dass wir pro Mitglied nur eine Frage oder eine Antwort pro Frage zulassen. Das heißt, wenn ihr irgendwie 20 Antworten eintippt oder irgendwie copy-paste-mäßig die, die hier in den Chat haut, dann gilt das nicht. Wenn wir nach Jahreszahlen oder Zahlen fragen, dann sage ich immer an, ob wir irgendwie Monat, Jahr oder das korrekte Datum brauchen. Wenn wir nach Namen fragen, brauchen wir immer den kompletten Namen richtig geschrieben, wobei Groß- und Kleinschreibung egal ist. Um, Hasbulla Magomedov, auch Grüße gehen an dich raus, sehr guter YouTube-Name. Was habe ich vergessen, Marc? Äh,
0: Mad Max ist offiziell wieder an Bord, der darf wieder mitmachen, den habe ich kennengelernt äh, in, in, in Düsseldorf am Wochenende, guter Mann, äh, hat halt die stabilste Internetleitung von allen Leuten in der Schlagwort Nation, deswegen gewinnt er ständig, aber wir können ihn nicht ewig blocken, deswegen, Max, äh, deine, deine Auszeit ist beendet, Du darfst äh, du darfst wieder mitmachen.
1: Genau. Ähm, ich muss natürlich so ein bisschen sagen, es gibt den Hauptpreis auch dieses Mal wieder zu gewinnen. Das sind die berühmt-berüchtigten Kartoffeln. Aber es gibt eben auch diese besonderen Dinge, die zum Beispiel NanoSquad geschickt hat. Ähm, ach ja, Konstitujas sagt es hier, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Natürlich. Ähm, so, wollen wir mit, dem ersten, mit der ersten Frage beginnen, mit der ersten Runde? Let's go, Mann. Okay, erste Frage. Wie ist der richtige Name, also der im Pass steht, vom Korean Zombie, da bitte auch richtig geschrieben?
0: Das muss ich selber erstmal gucken. <lacht> <lacht> Wieder der junge Mann. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, aber eben kein Mitglied. Moment mal, Konziliere, oder?
1: Konziliere ist es,
0: genau. Großschreibung ist egal, oder? Also, oder würde nicht. Ja, oder? ja,
1: Groß- und Kleinschreibung ja. egal, habe ich gesagt. Äh, Felix war richtig, aber du bist kein Mitglied, deswegen kannst du leider nicht gewinnen. Konziliere ist äh, ja auch einer unserer Hardcore-Supporter, insofern äh, vollkommen zu Recht. Young heißt der gute Mann, äh, eingeenglischt sozusagen, und du kannst genau. dir einmal eine der folgenden drei Taschen aussuchen. Wir haben einmal hier die Bleib-Cremig-Tasche, die blaue Tasche, wir haben einmal den What's in the Back Bag, das ist die schwarze Tasche und wir haben einmal die Fighting.de Tasche, das ist die rote Tasche. Alle Taschen und vielen anderen Kram findet ihr bei uns im Shop, fighting.de slash shopconciliage, du kannst sagen, was abgeht. Dennis Müller sagt, lasst Mark entscheiden, er hat damit ja sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> Digga, ich hat konnte dir kein Bier ausgeben. Wo warst du schon. denn eigentlich in Düsseldorf, Mann? Ich wollte, Dein Bier hat auf dich gewartet sozusagen.
1: Bleib cremig, sagt Concierge. Ja, und da wirst du dich freuen, denn in der Bleib cremig Tasche ist heute unser absoluter Hauptpreis enthalten. Und zwar. Die weltberühmten oh, Kartoffeln so schön sprossen. Das heißt, wenn du die bekommst, kannst du die einpflanzen. Dann kannst du, kannst du einen eigenen Kartoffelbaum wachsen lassen. Die sind ja schon grau, Alter. Steiname. Was ist denn? Die sind schon
0: versteinert, Mann. Die sind, ja, sind das Fossilien ja, oder was? Ja,
1: ich, ich muss da frische, frische holen. Äh, also, Konziliage, du weißt, wie es läuft. Äh, gerne einmal den Klarnamen per Instagram schicken, sagen, was du gewonnen hast, mit Adresse. Und dann schicken wir dir die gerne zu die Kartoffeln. Oh, Mann. oh, das ist jetzt ein bisschen traurig. Aber Konstelliersch, du Sorry. bist ja auch der
0: Wettpate, oder? Also wenn du so viel Pech ja. im Spiel hast, Digga, dann, äh, dann setz lieber kleine Beträge das nächste Mal beim Zocken. Und äh, kannst ja noch mal reinschreiben, äh, wie viel Geld dich äh, sozusagen der Piotr-Jahn-Kampf gestern gekostet hat. Das würde mich mal interessieren, weil ich weiß, dass einige Profi-Wetter, äh, Profi-Zocker äh, auf Twitter heute richtig abgekotzt haben nach diesem Kampf. <lacht> dann komm, nächste Runde.
1: Ja, okay. Nächste Runde, Konziliasch. Ich hoffe, du bist nicht zu eingeknickt. Du hast ja auch bald wieder eine neue Chance. Ähm, zweite Frage. In welcher Kampfsportmetropole findet die nächste NFC statt? Also auch da bitte wieder den Namen der, der Ortschaft. Ich weiß nicht, ob ich Stadt sagen kann. Bitte richtig geschrieben, ob groß oder klein, ist mir egal. Das ist die Randy Oh shit, das ging schnell. Erste Antwort richtig und dann ging's los. Aber Randy ist bei mir der erste, bei dir auch?
0: Ja, ja. Randy auf jeden Fall.
1: Gut, Randy, du kannst entscheiden. Rot, den Fighting Beutel oder eben den whats in the Backback. Was sagst du? Ja, jetzt habe ich schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Und Don Flamingo, du kannst hier mitspielen, das ist immer gut aber du bist kein Mitglied, deswegen hättest du gar nicht gewinnen können. Randy sagt rot, deswegen gibt es hier einmal für dich den Fighting Bag und im Fighting Bag ist Siberia. Neues PC-Spiel, richtig schickes Ding, absoluter Underground-Tipp von mir, wenn ihr, ähm, wenn ihr Zocker seid und zwar in der Deluxe Edition. Ähm, ja, für alle Menschen, die eben gerne zocken, sehr gute Story dahinter und äh, auch für dich bitte, Randy, einmal über unseren Instagram-Kanal deinen Klarnamen, was du gewonnen hast und deine Adresse. Und dann siehst du mal, so freut man sich. Randy ist richtig, richtig happy. Äh, kannst ja dann mal äh, sagen, wie das Spiel dir gefällt hier. Ähm, und dann haben wir noch einmal. Hier, ihr freut euch alle, dass man endlich auch mal PC-Spiele gewinnen kann. Sie, seid ja alle PC-Gamer. So rum läuft der Hase. Also einen haben wir noch, oder? Ja, hau raus. Okay, <lacht> Rocco Sifredi fragt, gibt es noch Leute, die ein CD-Daufwerk haben? Ja, offensichtlich, offensichtlich. Das
0: sind dieselben so. Leute, die noch wissen, wer Rocco Sifredi ist.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, so, Frage Nummer drei, und da gucken wir mal, wie gut ihr aufgepasst habt hier in dem Podcast. Wie viele KämpferInnen haben in der PFL Challenger Series einen Vertrag für die reguläre Saison gewonnen. Challenger Series konntet ihr hier bei uns auf dem Kanal sehen. Wie viele KämpferInnen, in dem Fall ist Gendern vollkommen gerechtfertigt. Komm, klappt dir, Alter. Mad Max hat gewonnen. Mad <lacht> Max hat gewonnen am, am ersten Tag, wo er wieder mitmachen konnte und hat hier die schwarze Tasche als letzte Option, The What's in the Backpack und wie soll ich sagen, Mad Max, du hast tatsächlich das gewonnen, was Farman Saidi von Nano Squad gesponsert hat und zwar eine original UFC Israel Adesanya Figur mit allem Schnick und Schnapp und Pipapo mit Fahne und austauschbaren Händen und dem Gürtel und so weiter und so fort und mit einem extra Kopf mit einem, das wäre ja doch mal eine Sache für dich Marc, oder? einen extra Kopf. Wofür
0: ist denn der extra Kopf, falls ihm äh, Alex Pereira seinen anderen runterhaut? Oder?
1: Wahrscheinlich dafür, <lacht> genau. Richtig, also du kennst das Prozedere Mad Max, Gratulation an der Stelle. Äh, eben warst du ein paar Mal, Mal Zweiter und jetzt in der, im richtigen Moment warst du Erster tatsächlich. Sei es dir gegönnt, sei es gegönnt.
0: Bist jetzt halt wieder acht Wochen äh, gesperrt, ne Digga? 4,99 von Togi Davidson, vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, und siehst du, Konsti äh, sagt, ich habe die John Jones Actionfigur, die hat er dann hier gewonnen. Zugi Davidson, vielen Dank für deine 4,99. Äh, nett von dir. Ähm, ich hoffe, dass wir dich häufiger hier sehen. Das ist natürlich gut. Ähm, ja, hat Spaß gemacht.
0: Kann man so sagen. Hat richtig Spaß gemacht. War ein interessanter Podcast heute. Äh, danke fürs Zuschauen. Äh, Nochmal kurz der Hinweis, ich habe es vorhin schon mal eingeblendet. Wir hatten diese Woche vier Events. Ihr könnt euch die natürlich alle noch anschauen, wenn ihr Kanalmitglied seid. Die PFL Challenger Series, äh, der äh, achte Kampftag ist es inzwischen gewesen. Und alle anderen Challenger Series Events natürlich auch. Die sind auch alle nach wie vor noch online. Äh, die Prelims von Octagon mit dem Kampf von Christian Jungwirth in voller Länge. Äh, The Chosen Kickboxen aus Hamburg und äh, Bare Knuckle Boxing, das gerade eben, glaube ich, zu Ende gegangen ist seit 16 Uhr live äh, war oder noch läuft. Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall checkt's ab, äh, ist alles bei uns auf dem Kanal. Falls ihr Probleme habt, die vergangenen Veranstaltungen zu finden, weil das äh, die Frage kam jetzt auch das ein oder andere Mal in meinen DMs, äh, schaut mal unter Playlists nach. Geht bei uns auf dem Kanal, klickt auf Playlists, nicht auf Videos, sondern auf Playlists und dort seht ihr dann äh, die einzelnen Events sortiert und könnt euch da die einzelnen Fights anwählen. Äh, 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 dann, dann bekommt ihr sozusagen alles nochmal... Äh, alles nochmal präsentiert. Das war's von uns für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, nächstes Mal machen wir wieder ein bisschen Q&A. Äh, offensichtlich ja, habt ihr ja einiges an Fragen auf dem Herzen. Ähm, ja, also hören wir uns wieder nächste Woche in diesem Sinne. Bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig.